0: Olá, sejam bem-vindos ao Remasterizados, e hoje vamos falar sobre a segunda, vamos fazer aqui a segunda parte da nossa visita a essa discografia do Pink Floyd. Vamos falar hoje dos álbuns, que obviamente não falamos, vamos fazer uma continuação do último podcast, né? Vamos de 1975 até 1994, falando de Wish Were Here, Animals, The Wall, Final Cut, A Momentary Lapse of Reason e, finalizando, Division Bell. Como sempre, aqui a nossa mesa, totalmente a postos pra falar que o nosso pai morreu na guerra. Thiago.
1: Meu pai morreu na
2: guerra. <risos> me É o conceito, gente. Guilherme. Ah, eu não tenho piada, mas Deus me lembra meu pai morreu na guerra. <risos> Arthur.
3: Vivemos em uma sociedade...
2: Solo de
0: guitarra de 20 minutos. E show
3: Arthur roubou o que ia
0: falar. Droga. Eu sou <risos> Davi Pirajá. E alguém aí já sabe quem desgraça é a Vera que o Roger Walters tanto fala dela na porra das músicas? enfim. Cara, essa parte aqui é a parte que, tipo, a gente falou do Dark Side of the Moon, que tá lá no nosso primeiro podcast sobre a discografia do Pink Floyd. A gente deixou ela, ele pra finalizar aquela primeira parte. E, assim, eu acho que a partir do Dark Side o Pink Floyd já era uma banda, assim, que já, já sabiam o que é que eles eram, aonde eles estavam, aonde que eles queriam chegar. Mas eu acho que tinha um problema muito grande. Que, antes disso, eu acho que a gente até comentou aqui, o Pink Floyd fazia uma música muito pra nicho. Fazia pra um público muito específico. Um público que consumia muito rock progressivo, que era uma coisa muito específica, né, para uma coisa muito nichada assim, Genesis, Yes, Pink Floyd esse tipo de banda nunca chegaram ao público geral. Nunca foram bandas populares nas grandes massas. Talvez a primeira, a primeira banda de rock progressivo que realmente explodiu a ponto de ter uma relevância junto ali com as grandes bandas daquela época, o Led Zeppelin, o The Who, foi o Pink Floyd. O Pink Floyd causou esse impacto porque o Dark Side of the Moon, obviamente um dos discos mais vendidos da história, teve muito bem sucedido desde o seu lançamento tanto de, de vendas quanto em críticas e teve esse grande do rock progressivo. Então, já largando aqui, a primeira, o primeiro debate, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, vocês acham essa segunda parte tão progressiva quanto a primeira? Ou vocês não. acham que...
4: Não. Não? Já de é. início, não. Tem seus momentos progressivos, tem, mas ela é muito mais radiofônica, é o Pink Floyd é. querendo chegar nas massas e conseguiu com maestria, por sinal. Mas eles não abandonaram o conceito do rock progressivo Você ainda encontra faixas de, sei lá, 10 minutos Mas diminuiu bastante Então eu considero que a fase progressiva da banda Era na fase anterior, que a gente falou no podcast passado Aqui é a fase radiofônica eu Sim, dessa,
5: dessa denominação, o, aí, Thiago Concordo desde, desde o Dark Side vai, se, vai diminuindo, 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 diminuindo Aí, né? Acho que vai, é um negócio, é uma diminuição do prog progressiva do, do... Nossa
0: Desculpa, mas foi é
5: mal tudo É tudo
1: progressivo, diminuição Essa... progressiva Agora também tem
0: <risos> Mas assim vocês acham que, de certa forma, Pink Floyd acabou perdendo um pouco da essência? Não. Ou continuou? Vocês não, conseguiram. Não, não. Vocês continuou entenderam
2: chato. ali. Continuou. Chato. É brincadeira de Essa pergunta eu acho que tem que ser pra muito pra fã, tá ligado? Assim, pra mim, que não tô ligado por dentro, eu não achei que perdeu a essência. Mas acho que a galera que, assim, sabe mais ao fundo tal, pode falar assim, ah, perdeu, quis atrair outras pessoas tal. Mas, pra mim, continuou. Não vou falar que continua a mesma coisa, porque eu acho que não deveria nem debater se ficou mais progressivo ou não, porque claramente ficou muito diferente do, da primeira fase mas agora se eles perderam a essência aí eu realmente não consigo responder, porque pra mim eu acho que ainda tem uma essência só repaginaram uhum. Para, pra mim não,
4: é, é até engraçado porque eu vejo o Metallica por exemplo, eu vejo a galera enchendo o saco falando que ah, o Metallica se vendeu porque queria ficar mais mainstream, não sei o que e o som do Pink Floyd, ele muda ele muda de uma maneira bem considerável, comparado aos primeiros álbuns. Mas eu nunca vi fã reclamar que, ah não, o Floyd só foi bom até o Dark Side of the Moon depois disso, ficou é. rádio quiseram se vender e não sei o quê. Verdade. Porque o Pink Floyd, ele mudou, mas ele nunca negou de onde ele veio. Então, as faixas progressivas permanecem. Então não foi uma mudança totalmente brusca, assim, entendeu? Brusca. Então, eu, diria não, eu diria que não. E
3: até porque essa é a essência da banda, é o estilo dela. E, tipo, eles mesmo sabendo que se fossem 100% prog não iria alcançar um público maior, eles ainda mantêm o objetivo da banda, que é músicas mais lentas, mais trabalhadas, com letras que forcem mais o ouvinte a pensar e a refletir. Embora esse meme da sociedade aí e tal, mas é de fato, que Pink Floyd é uma banda, assim, com letras bastante trabalhadas. E apesar da comercialização de massa maior na segunda fase, eles não perderam essa essência.
0: É, como diria aquele grande meme, o Pink Floyd faz música pra mexer a cabeça, não pra mexer a bunda,
3: né? <risos> Só faltou o Minha Filha antes da minha fase. Minha Filha, é. <risos>
1: É pra abrir a mente, não as pernas. Eu Mas acho que a
5: capa é do episódio devia ser abrir... Pink Floyd é pra abrir as pernas novamente. <risos> <risos> assim. Mas assim,
0: é pra, pra galera aí que, tá, que viu a discografia do Floyd de segunda viagem. Guilherme, Atu e Alison Foi Sim. mais fácil ouvir essa segunda parte do que ouvir a primeira?
5: Sim, primeiro. Os ah. álbuns. mais são fácil, é muito mais fácil. Eu os álbuns tenho... são bem mais consistentes. Acho que até um, é um <risos> som que eu mais reconheço por escutar. Tipo, não sou um fã. Imenso de prog, mas tem uma certa base ali, principalmente, né? Rush, essas paradas, mas sim, não ficou mais fácil e eu, eu achei bem mais agradável. Hum. E,
3: Cara, mas é tipo, ah, pra mim não, não mudou muita coisa, não, porque eu já escutava essa fase do Pink Floyd. Eu não, não ah, estava ah, muito é, a primeira é, fase. É, é eu, sou eu sou é, o é fan é, Eu sou o Cara, eu acho que mais, de mais, de a...
2: mais <fazes> audível do que a primeira fase. Porque a primeira Sim. fase tem muita coisa progressiva. Eu não sei nem se progressiva é o certo, mas sabe? Tipo assim, muita coisa experimental, eu acho. E essa aí, como ele tenta atingir as massas, né? Então, vamos supor que é uma música que o Pink Floyd faz meio que pra mim atingir. Então, meio que deu certo, sabe? Eu gostei muito mais, muito. Sim. Hum então...
0: O, o Thiago, eu acho que ele foi muito feliz na denominação dele, dividindo as duas partes, né, Uma parte progressiva e parte radiofônica. Eu já falei aqui que o Pink Floyd, ele sempre foi, assim, ele sempre buscou e contra, sempre se rejeitou a seguir uma tendência do mercado musical do momento, né, do que tava em moda, como por exemplo, fazer uma porra de uma orquestra de 30 minutos e tal, e eu acho que foi um desafio muito grande pra eles chegarem nesse estado que eles chegaram do Wish I'll Here, que é o álbum de 1975, que a gente vai falar agora que já abrindo os trabalhos sobre a eu acho que deve ter sido muito, muito complexo, assim, você fazer um segundo álbum depois do Dark Side of the Moon, que é um álbum, assim, perfeito. Eu acho que todo mundo concordou aqui, que é um, o Dark Side of the Moon, um álbum perfeito. E, é, Alisson, <risos> Alison acha que é um álbum ok, vai, mas, mas tudo bem. Não, foi brincadeira. Mas, é, eu sei, a gente sabe, Alison. Mas o fato é que o Pink Floyd deixou de, virar, deixou de ser uma banda cult e passou a ser uma banda de massa. Eles tinham que lidar com isso. E eu acho que, pelo menos pra mim, eles lidaram muito bem. Porque as letras do, do Roger Walters nesse álbum, eles ilustram muito bem a diferença entre os primeiros anos do, do, da banda, né? E a, até agora, tanto que a própria capa é uma, é uma, de certa forma, é uma crítica à indústria radio, à radiofônica da época. E agora que eles estavam lá em cima, no topo da cadeia alimentada indústria musical era muito mais fácil eles conviverem com aquilo e criticarem, e eu acho que esse é o intuito desse álbum, na verdade eu acho que o próximo álbum ele faz mais isso do que o Wish I'll Hear. mas eu acho que o, o Wish I'll Here é um álbum muito sentimento, é um álbum com muito sentimento, o sentimento do Sid Barrett, que eu acho que alguém vai falar aí com certeza da relação que o Sid Barrett tem com esse álbum, mas eu queria abordar um pouco, trazer um pouco dessa perspectiva do Wish I'll Hear, que é um álbum, eu acho que ele é uma mensagem muito grande à indústria radiofônica, de que olha, o Pink Floyd ele falou, olha, agora nós estamos estamos aqui, mas nós não estamos com vocês. Estamos no mesmo lugar, mas não estamos
4: com vocês. E é que tem tem pelo menos assim duas faixas inteiras só dedicadas a isso. Que no caso seria Sim. o Machine, que é tipo Sim. o Roger, Roger não o David, se essa música, falando que você não pode sonhar na indústria musical porque a indústria vai te falar o que sonhar, sabe?
0: Exatamente. E o "Reds
4: dream. Cigar também é uma Sim. uma crítica pô, aos não não empresários. Pô tentam manipular Sim, a banda. O, o jogo fala, da roleta é. que ele fala na música, né?
0: Mas então, o que é que vocês têm a me dizer sobre
4: esse álbum? We mas antes de começar a falar do Wish ah. eu acho que vale a pena falar do que poderia ter vindo antes do Wish que era um projeto após o Dark Side of the Moon, que era a, a banda queria inovar de uma tal maneira que eles começaram a pegar instrumentos que você encontra em casa, tipo panela, garrafa, isso aqui. E a ideia era fazer um álbum só disso só com <risos> instrumentos e sem instrumentos musicais acho que alguém viu isso e falou mano, vocês estão loucos, não deixaram
0: e... né, eu acho que foi o Roger Walters, ele tava tentando fazer um, um negócio de baixo com um elástico ele viu que não deu certo e falou ah, foda-se, vamos pro estúdio mesmo, sem condição e aí, o que, é que vocês tem a me dizer sobre esse álbum? Cara, eu conheço muita gente que fala que esse é o melhor álbum do que o Floyd
5: Porra, <risos> o oh, é. eu gostei bastante sabe eu, tinha até, eu fui até perguntar pra vocês Pô, como todo mundo fala de um solo Que ainda vem por aí E não falam de Heavy A Cigar, que eu acho o solo de Heavy A Cigar Lindo, maravilhoso, perfeito Eu amei, 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 amei E tipo, tem Shine On Your Crazy Diamond Que, sem palavras Além de... a faixa título do álbum Wish You Were Here Cara, é um muito é um álbum, sei lá, pequeno, mas ele é bom Assim pra... eu acho que esse é o álbum Perfeito pra você apresentar Pink Floyd pra alguém eu Sério? Eu acho que Acho que sim, que tem um pouco do prog deles com Shining on Crazy Diamond tem umas músicas um pouco mais radiofônicas e curtinhas, como eu acho que radiofônicas no caso só em questão de tempo, como vocês até já adiantaram que a letra, por exemplo de Heavy Cigar, que é uma música que eu ia dizer aqui já fala sobre a indústria e, porra, atacar a indústria jogando a música na rádio é meio complicado, mas, né, mas eu acho um álbum bom pra você apresentar e falar ó, oh, mano, escuta esse, tá ligado? É um álbum maneiro.
2: Cara, quem fala que esse álbum é o melhor, assim, eu acho que isso é um crime por causa do Dark Side of the Moon, mas eu também não tiro a razão da pessoa enaltecer esse álbum, porque esse álbum realmente é muito bom e eu acho que por ele ser um pouco mais curto e aquilo que a Luciana falou dele ser mais apresentável, eu concordo por causa disso ele é mais curto e eu acho que tem músicas, as músicas todas são boas, não tem uma música que a gente pode falar assim Sim. Ah, essa música, acho que não tem como dar um defeito na música, sabe? Claro que não é igual a da de que, porra, é perfeito do início ao fim, só que assim, esse é álbum também que não dá margem pra ele não compromete, sabe? E pra mim, entrega coisa muito boa, diferente do, dos primeiros álbuns que entregavam umas coisas boas, mas tinham umas coisas que a gente mesmo citou, né? Que era meio que desnecessário, não fazia sentido, sabe? Eu acho
4: esse álbum sensacional, desde a capa até tudo, já abre com um shiny Request diamond, e uma coisa que muita gente percebeu Mas não foi confirmado Se a ideia era essa mesmo É que Shining and Chris Diamond é mais, é mais ou menos uma sigla pra Sid Vai tá? ressaltar também que Esse álbum veio em 75 E o Sid Barrett saiu em 68 Nove. Né, 69, por aí Então o quadro de esquizofrenia
5: dele tava... Rapidinho, rapidinho, Tiago ah. Antes de você, tipo, uma pergunta nada a ver Qual o problema do Pink Floyd De colocar o um nome nos álbuns? Se, tipo, não tem uma falar, ah, o Roger Waters não gostava porque isso e aquilo isso, ou ele só não colocava mesmo. Não entendi não direito é o
0: conceito.
5: Não, tipo, qual tipo, o problema de não botar o um nome nos álbuns? Tipo, a
0: experiência visual que você tem ao ver LP. É isso. É, esse é o problema. Tipo, hum. tem atrás. Se você. Por exemplo, o LP do Ish Hero ah. tem o nome Pink Floyd atrás.
5: Ah, por isso não Ah, é. tá, agora entendi. Agora é eu... isso, o um problema dos mas caras. Não, não tem, não. Mas não, tudo bem, é só isso. Era uma pergunta nada. Isso,
0: é. isso era uma coisa, tipo, não tem o nome dos Beatles no Abbey Road, tá ligado? Ah, mas. Apesar tipo, de ter
5: a foto os deles. Os Beatles, é, é isso. E além ah. dos caras na época já serem, pô, irreconhecíveis. Mas, enfim, volta aí no short do Sid Barrett, aí foi mal. Relaxa,
4: relaxa. <risos> é, o Sid, nessa época,
5: ele tava completamente
4: louco já, tava completamente Renato Ruiz. Ele chegou no estúdio e, cara, ele tava irreconhecível. Ele tava obeso, careca, totalmente esquiso. Renato Ruiz total. E quando ele entrou lá, a galera tava gravando. E, tipo, ninguém reconheceu que era ele, que era ele mas geral achou que, tipo assim, era algum, sei lá, algum técnico de algum Rose, não sei. E aquela figura começou a assustar. Aí um deles perguntou quem era. E falaram, é o Sid Barrett. Tipo, falaram que o Roger Waters ali... Praticamente chorou vendo isso, da situação do Sid lá. E foi a partir daí que esse álbum, ele meio que é dedicado ao Sid Barrow, de certa forma. Shine and Chris Diamond, ela é dedicada ao Sid, mas muita gente acha que o Wish We're Here é. Mas a faixa que foi dedicada a ele foi Shine and Chris Diamond mesmo. F. S. F no chat.
3: Uma curiosidade sobre a capa do Wish We're Here é que... O cara que estava pegando fogo, cumprimentando o outro, o cara estava pegando fogo de verdade, não era uma imagem computadorizada uma roupa à prova de fogo, nem nada disso. O cara realmente foi incendiado. E depois que a foto foi, clicar, foi batida, o cara saiu correndo desesperado pra apagar o fogo. Acho que se você procurar na internet, você acha o vídeo mostrando isso. E como a capa foi produzida. Eu acho isso uma coisa bem louca. Caralho, Eu...
0: mano. Que porra é essa? Tá pegando fogo, fogo,
4: bicho. <risos> que horror, velho.
1: Solistas indo para a Bahia.
4: <risos> é, mas... É tipo a capa do Pantera, tá ligado? Que o maluco lá, o modelo, teve que levar um monte de soco até ficar no perfeito. Isso, isso sim. aí mesmo. Que capa. Ah, depois a gente vê isso.
0: Mas assim, cara, como vocês falaram, tipo, o Thiago falou ali de o He Rishul Cara, eu acho que o Rishul He ela é dedicada ao Sid em uma única vez, que foi no, no Lave Aid de 2005. Cara, ali eu acho que é. Ali sim, uma homenagem ao Sid Barrett, até pelo fato
4: do Roger Waters começar. A... inclusive. É, sim. A gente fala aqui é para todos aqueles que não estão aqui não sei o que, especialmente ao Cid só que muita gente acha que essa música é dedicada a ele, tipo, no álbum sim.
0: Né? É, é e, e, e essa música talvez seja o grande hit do Pink Floyd, né seja assim, a grande, sim, sim. e cara sim. E eu, eu sou meio contra hits, eu acho que eu não, não gosto muito de hits mas essa música, cara, essa música é belíssima hoje eu vi, é uma música lindíssima, uma belíssima balada, com um solo de violão lindíssimo do David, né e é uma música que não pode faltar em nenhum show, do, nem do Roger, nem do David, porque é um momento muito bonito, é um momento muito, sei lá, é uma música muito boa de se ouvir, uma música muito gostosa de se ouvir. Mas, cara, eu arrisco dizer que essa música é a pior música do álbum. Não sei se vocês concordam. Sim. Essa música é maravilhosa, mas é, na minha opinião, a pior música do álbum. Cara,
4: cara é, é muito caralho. boa. É muito boa, música mas eu é acho que ela é enjoativa até um
5: certo. É isso,
4: é Só isso. Eu não sei como é que o David ainda aguenta tocar ela até hoje,
5: tá ligado? Cara, tipo, a música, pra mim, ela é legal. Tipo, na primeira vez, na primeira vez, você escuta. Aí você, pô, essa música é de fuder, você escuta de novo. Aí, beleza, vai escutando. Aí, a partir da quinta vez, você já pula ela na playlist, tá ligado? Mas... Eu não acho que seja a pior do álbum, mas... Qual
0: que é, Alisson? Diga,
5: Alisson. Diga,
0: Alisson.
5: um Pode entre heavy. Aqui tem entre Heavy, a Cigar e a Wish, I were Here eu esqueci o nome.
0: Caralho, Welcome to the Machine é linda, velho. Pare com eu, isso. Não,
5: eu acho a pior do álbum, mas é aquilo, cara. O álbum não tem música ruim. Cara, o
0: solo de Welcome to the Machine é uma delícia. Esse solo do caralho. É um solo que vai crescendo, assim. Aí ele vira uma coisa bem poderosa, sei lá. Eu, eu gosto muito da vibe de Welcome to the Machine. Eu acho uma música, assim, poderosíssima Com a letra grandiosa do Walters Tanto que ele até hoje toca nos shows, né? E só pra fechar, assim, comentando Cara, Have a Cigar Que é uma música que eu acho uma música Extremamente subvalorizada, essa música é muito foda também Com a intro de baixo muito boa Do Gilmore, eu acho que é uma Destaque, pessoa assim Destaque per...
5: pro meu brother dos tecladinhos É, Richard Wright Grande Rick Wright Wright
4: Inclusive, tem um trecho nessa música que meio que o agente fala, which one is Pink? Seria tipo, qual deles é o Pink?
3: Exatamente. Porque
4: rolava muito rolava muito isso de acharem que o Pink Floyd era um cara solo. Um
3: cara mesmo. só. É, Grande artista Rosa Floyd. <risos> e,
0: e, cara, vocês preferem a primeira parte ou a segunda parte? Quer Sim, dizer, parte. a parte 1 a 5 ou a parte 6 a 9?
5: A parte 6 a 9. Que Eu tem, também, cara. Me que eles falam?
0: Shine on
5: your crazy... Eu acho a,
0: a a parte a a segunda parte da música mais
5: dançante. Eu acho mais cativante, sim. É, é mais cativante, é, é.
0: né? Uma curiosidade é que essa música seria uma música só. Ela seria Shine on Crazy Diamond de 9 partes. Que seria mais ou uma... menos. Cara, se você juntar, provavelmente seria a maior música do Pink Floyd. Tem as duas versões no YouTube. Da acho que são 26 minutos e pouco. E e aí fica a dúvida, cara. Se eles tivessem dividido Echoes ou Atom Heart Mother, vocês acham que ficaria mais agradável de ouvir?
3: Não, ia matar as É, assim, eu só escuto a versão encurtada de Echoes, né? Então. Existe uma versão encurtada de Ah, Ao
5: vivo no Pompeia. Em Pompeia. A ah, deve, de 11 minutos, discutir. é. É, de 11 minutos, é.
2: Cara, eu acho que ficaria mais agradável mas assim, se fosse dividida eu ia perguntar será que se fosse juntos não daria a sensação mais então eu preferia ela completa mesmo acho que de 26 eu acho que ficaria mais épica do que ela dividida
0: que a, a ideia era Shine and Diamond Ser a primeira música do disco Ocupando o lado A tudo, do LP E as outras três músicas lado Elas B. seriam é, Do lado B, né Wish You'll Hear eu Não sei se seria nessa ordem como como the Machine Have a Cigar E Wish You'll Hear Mas, tipo, cara Eu gosto, eu gostei Eu acho que ficou interessante eu, Tipo eu já tenho no YouTube lá uma ediçãozinha juntando as duas músicas. Mas, cara, eu acho que Shine on Crazy Diamond ficou equilibrado, sabe? Ficou uma coisa equilibrada, não ficou algo muito maçante, como é você ouvir Atom Heart Mother ou Echoes. Mas eu, 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 eu não vou dizer que eu prefiro assim, mas eu não mudaria. Uhum. É. Eu só, não mudaria.
5: Eu só. Acho que eu tenho que deixar isso claro aos fãs, porque nossos amigos que escutam e quem escutou a paixão do podcast, eu xinguei Atom Heart Mother. Aí, só que logo depois que acabou o episódio eu, Tipo, nada a ver o que eu tô falando aqui Logo depois que acabou o episódio, eu falei, vou escutar de novo Aí, beleza, eu escutei eu gostei, tá bom? Eu só queria deixar claro isso. Então. <risos> a retratação
0: pública aqui de Alisson. Se
5: eu falei da primeira parte, pode desconsiderar. É um pouco chato, é, mas a, o, o riff é gostosinho. Aquele bagulho todo da orquestra, enfim. É massa. Então, desculpa a todos os fãs do Pink Floyd aí que eu xinguei a música favorita de vocês. A música realmente é boa, tá bom? Obrigado. Só 23 minutos, que é meio desnecessário, mas a música é boa.
0: Tá é, é importante essa retratação pública, Alisson. É, isso. é importante. Pra você não ser cancelado pelo sonho de prog. A vai sofrer quando a gente fizer o podcast do Gênesis aqui.
5: Ah, não. Eu não tenho <risos> problema com Gênesis. Muito pelo contrário. Adoro. Ah, o tá.
0: Ah, mas o, pro, o problema, meu amigo, não é o Phil Collins. O problema é o, o Peter Heide. Não, não. Ah, tá bom. Ok, então. Mais alguma coisa pra falar sobre o Wish Hear? Não. Então, vamos a 1977, Vamos ao ano do punk rock Vamos falar do Animals, esse que é o meu álbum preferido do Pink Floyd, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast sobre, os, sobre músicas inspiradas em livros. E cara, que álbum meus amigos, que álbum é o Animals, eu não sei se vocês gostam tanto desse álbum quanto eu, mas eu acho que esse álbum ele é perfeito do início ao fim, assim como o We Shall Hear. Mas eu acho que o Animals é mais perfeito do que o Wish Porque, na minha opinião, o Animals tem o melhor solo de guitarra do Pink Floyd. Eu já vou dizendo isso logo de cara. Porque Dogs é uma coisa inacreditável que você ouve e você fica... Meu Deus do céu, não é possível. E é interessante porque, assim... Em 1975, quando o Pink Floyd lançou o Wish Here, Pink Floyd já era gigante. Pink Floyd já era gigante, ele tinha lançado Dark Side. Mas o Wish foi importante porque, a partir daí... O Pink Floyd começou a fazer grandes geoturnês. Tômei gigantes a nível Pink Floyd que todo mundo conhece, né, tem toda aquela história do The Wall que a gente vai contar mais para frente, mas nessa época o Pink Floyd ele já estava à frente fazendo turnês grandiosos, assim, talvez a banda que tinha o maior parafernália para fazer turnês, né, o maior maior coisa de show, tanto que eles decidiram comprar um prédio só para guardarem todos os seus aparatos musicais, né, sistema de luz, efeitos de palco, os seus arsenais, enfim. E eles compraram um prédio em Londres só para fazer isso e para alugar também para as outras bandas e tal. E eles também começaram a gravar lá, né? Eles deixaram de gravar no Abbey Road, nosso queridíssimo Abbey Road, e começaram a gravar nesse estúdio, que era deles, né? E nessa época, o Walters, ele tinha várias ideias sobre o que seria o próximo álbum do Pink Floyd, né? E nessa época, o Roger Walters, ele tinha um projeto sobre um filme, onde várias pessoas andariam com máscara de animais. E o enredo desse filme, ele seria mais ou menos como três subespécies de humanos que seriam é, porcos tiranos, cachorros autocratas e ovelhas submissas. Obviamente, a inspiração aqui que a gente já falou... De, em A Revolução dos Bichos, de Jorge Orwell, Deus abençoe esse livro, esse livro é maravilhoso, e ele queria fazer, ele, nessa época ele já tinha uma intenção, ele já tinha a pretensão de fazer um, um álbum pensando em uma adaptação para os cinemas, né, ele já tinha, assim, pensando em um álbum mais do que um álbum, um álbum sendo uma trilha sonora, um álbum sendo um complemento em áudio, de toda uma experiência audiovisual, o Roger alto já tinha essa pretensão, pretensão essa, que iria ser realidade em 1979, com The Wall, mas a gente fala isso daqui para frente... E, cara, só que você tinha um problema muito grande... Nos planos de, do Hollywood. E o nome desse problema era o Punk, cara. O Punk... Eu, eu acho assim que em 1977... Eu não sei aí. Eu acho que é um debate interessante que a gente pode fazer com o Tiago. Com o Aikman Que são os nossos progueiros aqui. Em 1977, o Punk... Ele tava dominando, né? Você já tinha ali os Sex Pistols. Dominando a cena britânica. Dominando Londres. Dominando todas as casas de shows submersas. E representando os oprimidos. Como o Punk sempre fez nos anos 70. ou fingiu fazer. E era uma coisa assim... O que era uma fórmula muito, muito simplista, pelo menos na visão do rock progressivo, que eram músicas no, com um pouco mais, um pouco menos de três minutos, com um pouco mais, um pouco menos de três acordes. E era uma coisa assim muito batida, um som feio. Tanto que o Johnny Rotten, cara, ele vendia no, seu, no show dos Packs, no Sex Pistols, ele vendia camisas do Pink Floyd com o nome Pink Floyd e em cima do nome I Hated. Inclusive,
4: tem uma, tem uma foto <risos> sensacional do é. museu do Pink Floyd, exposição que teve do Pink Floyd em 2016, que essa camisa tá lá. Aí tem Sim. uma foto do David Gilmour atrás dela, assim...
0: <risos> e então, o punk, que era uma coisa muito jovem Um movimento muito jovem Acabou transformando bandas como Yes, como Pink Floyd Como Genesis, como Rush Em grandíssimos e gigantescos dinossauros E assim, o rock progressivo, ele vinha acabar Na minha opinião, em 77, o rock progressivo não era mais relevante Os últimos dois trabalhos relevantes do rock progressivo Nos anos 70 foram, de fato, do Pink Floyd E cara, o Animals, ele foi um marco, assim de todas as formas, e não tem como não falar de toda a importância que esse álbum tem, porque eu que falo isso no final, quando começar a falar o The Wall, porque, enfim. Mas só falando aqui um pouco sobre a capa desse disco, porque as duas ideias originais eram, a primeira era uma criança segurando um cio de pelúcia enquanto via seus pais fazendo sexo, e a outra eram de dois patos presos por um prego na parede. Só que o Roger Walters não gostou de nenhuma delas... E ele quis, porque quis fazer algo menos abstrato e mais simbólico. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um porco inflável de 9 metros... Soltou em uma das fábricas perdidas de Londres, né? Porque nessa época Londres era uma cidade muito industrial. A gente já falou isso aqui no nosso episódio sobre os Beatles. E soltou um porco e essa foto icônica da capa do Amos foi tirada. E eles contrataram, cara, um sniper para quando eles terminassem a sessão de fotos... O Sniper dá o tiro no porco e o porco coisasse. Só que o Sniper errou o tiro. E o porco ficou sobrevoando Londres por algum período, assim. Eu não sei quanto tempo, exatamente. Mas é um álbum que eu não me canso de ouvir. Eu falo de longe que é o, o Animal é o meu álbum preferido do Pink Floyd. E eu acho esse álbum um grito de ódio, porque ele literalmente... Como o Allison falou em um podcast perdido por aí nosso, eu considero esse álbum punk progressivo. Eu acho esse álbum o um álbum mais pesado do Pink Floyd, seja em suas letras ou em seu som. Aí eu deixo pra vocês o debate se vocês concordam comigo ou não.
5: Eu concordo com o fato de ser meu álbum favorito agora. A partir de hoje, antes eu sempre dizia que era o The Wall, mas a partir de hoje. 21 de setembro de 2020, às 7h54, eu declaro Animals é meu álbum favorito do Pink Floyd porque ele é simplesmente genial. Sim, entra totalmente na ideia de um Punk progressivo. Pigs, a primeira e a, a, a... Ambas as partes são perfeitas. Chip nem se fala. Dogs é... O okay. quê? Não, ah, não, não. não.
2: Calma, calma,
5: calma, calma. calma. Deus. Eu procurei mal falar. Eu achei que Davi ia aí eu em achei dias da elas pra bater em A. Ah, não,
3: não. Não fale mal de Dogs. Não, na minha não, cabeça,
5: não, não. Eu não ia falar. Juro que eu não ia falar mal. Isso aí eu rola demissão aqui. Nossa, tá
0: louco, mano. Dogs é, minha, Dogs é uma, das minhas, uma das músicas da minha vida, cara. Tá louco, essa música é boa demais, cara.
1: Dogs é a principal música daquele meme lá. Pink
0: Floyd é Vivemos em uma Sociedade. 20 Sim, minutos de solo de guitarra. 20 minutos de solo de
5: guitarra? Então, e
0: tem, tem outro mas... meme muito bom dessa música que é o Stone, Stone, Stone. Stone.
5: Não, não sei. Stone. Não, não conheço. Essa eu vou ficar devendo centavos de risada, mas enfim. Não, não é que eu ia falar que era o okay, mano, porque eu, eu realmente procuro as palavras mal. Eu, hum. eu sabia que você ia dar um berro. Eu ia falar sobre o que os, os enormes solos de guitarra e eu tanto critiquei no episódio passado. Esse álbum tem e, e eu amei todos, sério mesmo. Eu acho esse álbum muito foda. Eu reescutei ele hoje antes de gravar, escutei a maioria, mas tipo isso aí eu reescutei mesmo. Porque, sei lá, ele é, ele é perfeito Eu acho a capa mais bonita também Não é a mais icônica, obviamente Eu né? também
0: acho, cara Eu acho, a eu, acho mais
5: a capa, eu acho que é a capa mais bonita Simplesmente eu acho que tenta passar assim, a mensagem do álbum E ficar algo bem maneiro Mas, enfim, sobre... A minha faixa preferida não é Dogs, mas tipo O grande destaque é ela, obviamente A minha faixa é Big Street Different Ones é, é. Essa é perfeita no talo Riffzinho perfeito, lindo, maravilhoso
1: da, 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 da.
3: Do a capa de Animals é sensacional, bicho. Lembra muito uma foto que você viu num livro de história sobre a revolução sim, industrial. Sim, cara,
0: tá sim. É uma coisa assim. Você fica com a sensação que você já viu essa capa em algum lugar, sabe? É, exatamente. Você já viu essa foto em algum lugar da sua vida e você fica descobrindo que é, mas não, ela é só desse álbum mesmo.
3: E ainda sobre o Animals, eu acho que esse álbum é a prova definitiva de que o Pink Floyd não ficou menos prog na fase 2. Porque em 77 o mundo tava dividido entre disco music e punk. Era... Sex Pistols ou BG's, aí os caras lançam um álbum inspirado no livro de George Orwell. Mesmo ainda estando no, no mainstream, os caras estão cagando pro que a, o mainstream tá ditando. Eles ainda sim. fazem o estilo próprio deles e fica muito bom. Sim, sim. E cara,
1: uma coisa é, interessante é, esse... é que duas das músicas desse álbum, Dogs e Sheep, elas foram compostas no período do Wish Were Here. Sim. Eu uh, não sei se foi na turnê
0: que eles Sim, foi isso mesmo. Dogs se chamava You Got to Be Crazy antes de ser Dogs. É, e a gente já... se chamava Raven and Drooling. Sim, era, eles já tinham duas músicas. Pro... A gente falou disso no episódio passado, né? Pink Floyd ele tinha essa mania de lançar músicas em seus shows. Eles testavam as músicas em seus shows, então eles. Tanto que tem no Spotify aí uma versão de You Got to Be Crazy, que foi uma versão antes de Dogs. Dogs antes de Dogs. E tem uma versão também de Chips, que é uma versão até um pouco mais agressiva.
2: Cara, eu ia falar que tudo que a lixou fala, a gente tem que concordar. Mas agora ele me influenciou, eu... Assim, eu já gostava de animes, eu achava do caralho. Só que eu não tinha forças para falar assim, nossa, é meu álbum top e tal, mas agora eu vou concordar com a Alex Show. Muito que todo mundo falou aí, não tem nem muito o que acrescentar, cara. É porque, na verdade, antes do que esse álbum pegava mais era o conceito. Eu acho o conceito desse álbum muito foda. Eu gostava mais do conceito do que das músicas. Não que as músicas sejam ruins, eu acho os uhum. dois num patamar paralelo, sabe? Só que assim, o conceito, eu gostava muito mais do conceito, da ideia, tanto da capa, da foto, do sniper e tal. Só que, cara, as, as músicas são muito fodas e eu amo o Pigs, a, das três partes. Alguém tava falando, tipo você, né, o solo e tal. Eu, eu acho sensacional essa música, sério mesmo. É, inclusive, eu acho que é música que eu mais escutei na história do Pink Floyd no meu Spotify, por exemplo, porque essa música é muito, muito boa, e esse álbum é sensacional, sabe acho que tudo desse álbum é foda é tipo, não em, não em qualidade sonora mas assim, o meu relacionamento com esse álbum, é o mesmo relacionamento que eu tenho com o Dark Side of the Moon eu acho os dois geniais, claro que em suas devidas proporções, porque tem um que é genial no nível extremo mas Animals é do caralho, sabe é muito foda
4: Vale ressaltar também que esse é o álbum que tem a faixa de a faixa inicial mais curta da banda. Porque se você perceber, as faixas de início de todos os álbuns deles geralmente são tipo ou uma faixa instrumental de 10 minutos ou, sabe, disparados nesse nível. Enquanto que Pigs on the Wing, que é a faixa que abre o disco, tem o que Um minuto. E nem é totalmente instrumental. Coisa que eu percebi agora. Não, sim, isso aí. Tá vendo?
0: Mas, cara... Esse álbum, como o Thiago falou, a ideia inicial era só ter de fato Chips, Pigs e Dogs. E Pigs on the Wings, ela foi feita de uma forma assim, meio rápida, assim, no estúdio mesmo. Pro, pro álbum não ser somente o Grito de Ódio, ter uma música mais melosa, tanto que originalmente a, a versão da música seria uma música só, com um solo de guitarra. Você encontra essa versão no YouTube, a versão de... de, de, de de Pigs on the Wing, juntas com um solo de guitarra no meio, entre as duas, ligando as duas músicas. Mas aí eu pergunto pra vocês, porque assim, o, o Dogs... É, do, Dogs, Pigs e Chips são três músicas longas, músicas com instrumentais muito bem trabalhados, e, por exemplo, todas elas têm uma pausa, assim, depois, pra, por exemplo, em Dogs tem cachorros latinos... Pigs fica aquele tecladinho se repetindo Tipo a, é a mesma coisa E aí eu te pergunto Pra vocês que reclamaram Tanto, e tipo, não foi só o Alisson Que reclamou, acho que todo mundo reclamou Que é. as, a, as músicas do Pink Floyd eram muito massivas Vocês Nessa pausa, co como foi a, a reação de vocês ouvindo isso? Como é que vocês lidaram? Tipo, vocês, vocês já estavam mais acostumados?
5: Como é que foi? Ó, oh, bora lá Eu acho que até pelo fato de Pink Floyd já ser uma banda mais madura, eu acho que mesmo é, essas faixas sendo, não massivas, mas, tipo, tendo alguns riffs repetitivos, eu acho que, sei lá, a experiência pra mim é outra. Até se eu escutasse hoje as, as faixas da parte 1 que eu disse pra você que não gostei, tirando o Atom Heart Mother, né, que eu uhum. já, já citei, eu acho que eu teria, continuaria com a mesma reação. Muito longas, chatas, experimentais demais. É, eu acho que a partir do, principalmente nesse álbum no... no Animals, eu, mesmo sendo longas, às vezes, mesmo tendo repetição, mas tipo, o álbum é perfeito é, são, e são faixas muito bonitas. Então, não sei, basicamente, eu acho que é, é, outra, é meio que uma outra banda, uma banda mais madura que sabe, sabe o seu som e vai seguir fazendo ele. Enfim, é isso.
2: Cara, eu acho que, porque assim, né, se a gente parar pra pensar, a primeira parte, é, pra mim, pro Arthur e pro Alisson, por mais que a gente possa ter noção né, de algumas músicas, era uma introdução pra banda, né? Então, assim, pelo menos comigo, eu acho que eu já tava com o ouvido calejado, então eu acho que eu já esperava o que poderia acontecer, tal, apesar de ser algo, esse fato ser algo inesperado, né, algo diferente do que vem ocorrendo, mas não foi algo que me chocou tanto, nem algo que, sabe, me decepcionou, eu, eu gostei até, mas assim, não que eu falei, nossa, agora melhorou pra caralho. Não, eu gostei, achei melhor, mas se continuasse é, igual na parte 1, eu acho que também eu já teria acostumado, sabe? Eu já te, entenderia o conceito da banda, vamos dizer. Todo mundo concorda que pra você
0: ouvir a, aquela primeira parte, é muito melhor você começar antes ouvindo a segunda, é. né? Muito é. melhor. Você vai estar acostumado, eu concordo também. Eu acho que eles aprenderam a fazer esse tipo de música, Umas músicas mais, mais pesadas, mais, com, com, com um, 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 repertório, um repertório harmônico maior, né, sem ficar muito repetitivo. Então, é, eles aprenderam cursos né? Porque vocês ouviram eles aprenderam. Né? Como eu falei aqui, ouvir a discografia do Pink Floyd, você ouvir uma evolução musical. A banda evoluindo musicalmente e se encontrando, né? Enfim, mas, mas eu acho que o Animals talvez seja eles, assim, seu perfeito estado. E você tem, cara. É, você tem uma uma trilha de álbuns perfeitos. Dark Side of the Moon We shall hear, e Animals. Com, com The Wall também. Eu não sei como é que vocês vão reagir ao The Wall. Eu tenho uma, uma opinião um pouco controversa, mas assim, eu acho uma trilha perfeita e uma das melhores trilhas de álbuns, sequências de álbuns já é feitas assim na história, cara. Não sei se vocês concordam. Mas o um Animals, eu, eu acho que ele é um álbum muito, muito singular, na se eu com o Floyd, sabe? Principalmente por, por ele ser um álbum, como eu já disse, por ele ser um álbum com raiva. Um álbum que os, os caras fizeram, assim, com vontade, sabe? Eles sabiam que eles queriam com aquele álbum. E se o Wish I'll é um álbum com sentimento, o, o Animals é um álbum com raiva. E você fica com raiva ouvindo esse álbum. E eu não sei se vocês... Inclusive, ele vale é pra refutar é. os boomers
4: aí que falam que não, que o Floyd...
2: Nunca falou, fala, nunca falou de política. É.
4: Porra! <risos> Porra. <risos> quem, não, peraí, quem disse isso, aí ah, Pelo amor, amor de Deus. Do Cara, do se tu vai no comentário é da We Flash, de qualquer coisa que o Roger Waters fale, a galera fala, tipo, ah, não, é, o Pink Floyd não é político, quem é político é o Roger hum. Waters, não sei o hum. que, não sei o que.
0: Realmente, é uma argumentação assim que a gente não tá capacitado a debater com esse hum. tipo de argumento, porque, enfim, o Dolby é o melhor solo do David
5: Gilmore? Não... A gente, você sabe qual é o melhor solo que ah, a gente Ah, eu não tem sei, 3. não, pra mim é. Eu... realmente, não pra é. Você não sabe, é. Você pra não é. mim não é. Ah,
0: não, é tudo que você não cara, achar, mas... Não, Conf Numb Nub não é nem o melhor solo do segundo, do segundo do, do lado B do The Wall, imagina, do, do, ah, do Pink Floyd
3: inteiro. Não, eu também não acho que Numb Nub é o melhor solo dele. Ah, qual qual
5: é? é? É, qual é agora?
3: Na minha opinião, é Another Brick in The Wall.
1: Sério é isso? Bem... Ah, sério isso? sério. Pra
3: mim, o solo não é só técnica, também é sentimento. É isso, boa uhum.
5: É isso aí, por isso que eu gosto do, do nosso irmão Mark Knopfler, Porque o cara não é técnico. os dois. Um, né? Mas enfim. Exatamente. Segue o jogo aí, que não é Daristra da isso aqui, não.
0: E cara, esse álbum ele é. Ele é, ele é simbólico de tantas formas, inclusive pra banda. É, esse álbum ele começa a marcar várias divisões na, na banda, várias divisões criativas, inclusive. The Division Bell. É. é. Pegou, <risos> Pegou a referência. Desculpa. É, não, foi proposital, meu querido. Foi proposital, foi proposital. E. E, cara, eu, a, a minha pergunta sobre o solo foi totalmente proposital. Eu não sei se vocês sabem, mas o Roger Walters ele excluiu os solos do Gilmore de Dogs e de Pigs e ligou pra ele, assim, no meio da noite e falou cara, deu uma merda aqui no, 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 no... deu uma merda aqui no estúdio, você vai ter que regravar tudo. E os solos originais das músicas, os dogs aí concordando comigo, não sei se dá pra perceber. <risos> <risos> mas é, os solos originais dessas músicas nunca foram ouvidos. Não tem... Tanto por isso que o Gilmour não toca essas músicas, né? O Pink Floyd, depois que o Roger Walters saiu da banda, nunca tocou nenhuma música do Animals. Porque a partir daí, o Roger Walters, ele começou a achar que ele tinha o poder de decidir sobre a, os outros integrantes. Aí o negócio começou a ficar feio.
5: Pergunta, a... per pergunta. Hum. Quem era o líder da banda? Tipo... Não,
0: o líder da banda era o Roger.
5: Pronto, ponto, ponto ok. O
0: líder, líder criativo era o Roger. líder criativo era o Roger. Mas ele não fazia tudo. O, a partir daí, começou uma briga muito grande entre os integrantes do Pink Floyd. Uma briga que foi muito refletida no The Wall, cara. E já aqui indo para 1979, para um ano onde o rock progressivo não é relevante, e aí não existe discussão quanto a isso, o rock progressivo em 79 não é mais relevante. E a gente chega no The Wall, que, que é um álbum assim... É um álbum minimamente polêmico, cara. Porque o. Aí vem, o Guilherme tava me perguntando antes por que, que você não gosta do. Por que, que você não gosta do. do Final do... Cut? É, é, o... Boa parte de eu não gostar do Final Cut vem do The Wall. Por quê? A partir daí, o Roger Walters ele começou a transformar o Pink Floyd na sua banda de apoio. Isso pra mim é fato. Ele começou a falar que o Richard White e o Nick Mason não faziam nada que eles eram incompetentes, que o Roger Walters... Ele, ele, ele falava que ele fazia tudo sozinho, tanto que a, a, as gravações do The Wall foram extremamente cansativas, o, o Roger ele queria repetir as músicas, as gravações toda hora, que ele queria atingir uma perfeição assim que talvez só existisse na cabeça dele. O, o, o Gilmar teve que refazer os solos várias vezes, e o Roger Walters parece, parecia que nunca estava satisfeito. Tanto que ele fala no documentário sobre o da sobre o David Gilman. Não, sobre o, o David Gilman. Ele fala que o, o solo de Confortablinambi, cara, foi a junção de quatro solos que ele tinha feito e que foram descartados pelo Roger Walters. Então, assim, o, o The Wall, ele é uma obra muito pessoal do Roger Walters. Ele fala sobre todo o trauma de um garoto. a gente Eu já, já até, até comecei com o Thiago pra gente fazer um episódio só sobre o The Wall, contando a história do, do disco. Tá, a gente vai falar aqui por cima, mas cara, o The Wall ele fala sobre a história de um garoto que tem um trauma de uma guerra e, o, e, e entra em uma banda e tipo, esse garoto é o Roger Walters o Pink, que é o garoto retratado é na, na, no, no álbum ele é o Roger Walters então a partir daí você começa a ter um Roger Waters totalmente é, to, to, totalmente controlador nos estúdios por quê? porque ele, está, ele ali, o The Wall, é a obra da vida do Roger e, assim, dá até pra entender o porquê que ele fizer, fez tanta questão de sair perfeito. Mas não justifica o que ele fez com os membros. Pra vocês terem uma ideia, ele demitiu é, o Richard White, que o Alison gosta tanto, no o meio que... da gravação do áudio, porque o Roger, Walters, o Roger Walters teimava que o, o, o Richard não fazia nada. Tanto que, se você perceber, cara, o, o The Wall praticamente não tem nenhum grande momento do Richard White. Se você... White. Então, o que foi que aconteceu? O, o Richard, ele foi demitido no meio das gravações e ele, ele tocou com o Pink Floyd na turnê do The Wall. Foi uma turnê extremamente curta, como músico contratado. Então, curiosamente, por uma grande ironia do destino, nessa turnê do The Wall, foi uma turnê extremamente cansativa, é, o, o Pink Floyd agora tocava em estádios, a partir do Animals eles tocavam em estádios. Tanto que o Animals já tinha lá o porco que eles soltavam e que tiveram tipo, um dinheiro da porra pra manter aquilo ali. Cara, no The Wall, onde o Roger Waters ele fazia tanta questão de que em todo o show construíssem e derrubassem um muro gigante feito de isopor, o Pink Floyd saiu da turnê do The Wall, que foi uma turnê relativamente curta, com prejuízo. A banda teve prejuízo fazendo essa turnê, tanto que como Richard, como Richard White, ele tocou na banda como músico contratado ele foi o único que teve lucro com essa turnê, porque ele foi o único que recebeu alguma coisa pra tocar. por uma grande ironia do destino, então a partir daí já começou a ter uma grande uma grande uma, uma grande disputa pelo Pink Floyd uma disputa que viria a, a piorar ainda mais a situação depois depois do álbum. mas cara, o The Wall pra mim é um álbum que você ouve e ele é um álbum totalmente Roger Walters quero saber de vocês aí
3: eu quero saber como que o Richard Wright conseguiu fazer o curso Mestres do Capitalismo em 79.
5: <risos> Mestres do Capitalismo foi ótimo. Caralho, que sacanagem. Mas enfim, como eu já tinha dito, acho que até antes de gravar o podcast, eu oro meu álbum favorito do Pink Floyd. Não é mais, né? Porque existiu Animals, que é Dentro perfeito, maravilhoso. Mas é um grande álbum pra mim. Eu acho que você, de certa forma tentar, sei lá, negar isso meio escroto, tipo, você não, pode até não gostar por seus devidos motivos, mas eu acho que é um álbum foda sabe, o único problema dele é a duração, eu acho ele um pouco longo longo demais, um pouco longo não, longo demais mas é um álbum legal, é um álbum gostoso de se, de se escutar, e claramente tem duas das maiores músicas do Pink Floyd que é a Not A Break In The Wall, a parte 2 obviamente, né, e confortável e tem in The Flash que eu gosto muito, que, que...
0: Tem Sim. duas in the flash, né? Qual das duas? A
5: afirmativa ou a pergunta? Eu, eu amo todas. Eu, eu fico cantarolando. Eu fiquei cantarolando antes de gravar The Flash. Vé, que música é essa, In The Flash? Ela é muito boa, sinceramente. Mas é, é isso.
2: Cara, é, você falou, né, que The Wall seria um álbum, uma espécie de álbum solo do Roger Walters. Então eu acho que é por isso que eu gosto dele tanto. Cara, assim, eu não sabia dessa treta. É porque eu acho a figura do Roger Walters foda. Eu não sei se eu cheguei a perguntar no primeiro episódio que era o líder. Porque, assim, pra mim a impressão é que o líder sempre foi o Roger Waters, sabe? Até porque ele tem uma figura... Ele pode não ter ações de um líder. Porque isso aí, por exemplo, de demitir o cara... É... Eu entendo que tem um perfeccionismo artístico de cada um, sabe? É... 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 É...
5: por isso que eu até perguntei, cara, que Davi David tava falando sobre... Oh, essas merdas do Roger, eu perguntei quem é o líder da banda. Mas, tipo, a minha impressão sempre foi que era ele.
0: Não, mas o líder da banda sempre foi. Cara, o Roger Walters, ele sempre foi um mal necessário pro Pink Floyd.
5: Uhum. A,
0: a verdade é essa. Tá. Tipo, o cara é um cuzão, Sim, vocês vão ver rapio, depois. Cara, porque... é, vale, vocês estão ouvindo
5: a treta piora depois, tá bom? Ah, a treta piora. Isso, só pra começar, isso não é líder, isso aí é chefe. Tá? É, perfeito, é, é, perfeito. Líder é, não é um cara perfeito. que faz
2: isso. Perfeito perfeito mas assim, ele tem uma figura o que eu tava falando de líder, né, porque é como você falou ele é mais um chefe, então ele tem tá uma figura de um chefe, ele tem uma figura apesar dele não ser um cara bonito, ele tem aquela cara dele, sabe, pra mim ele é o cara que ele representa a banda, ele que dá a cara a tapa, e eu não, eu não tô defendendo ele, mas eu, eu entendo os motivos, porque é, o The Walker querendo ou não, é uma idealização dele, vamos dizer assim é que nem devido às proporções do Sgt. Pepper, não sair como o Paul McCartney, ele tava idealizando com o conceito então eu entendo a cobrança e tal só que assim, porra, tem limite, sabe? É, aí chegar a desrespeitar, aí ele já perde pontos, porque demitiu... Como é o nome do tecladista? que é amigo Richard, do Richard Wright. Demitiu o Richard, sabe? E, e, cara, a forma que você tá falando, né? Falar que o cara era um inútil, praticamente. Cara, é muita... É, é desumano porque, primeiro, é, banda, os caras são amigos. Pode não se gostar, igual tinha a banda lá do, do Cream, que o é, Eric Clap e os outros dois lá não se gostavam e tal, mas querendo ou não, vocês são amigos porque vocês convivem, né? O cara fala que o cara é inútil tal, demitir, e assim, querendo ou não, apesar de hoje, né, a mídia ter uma influência maior, a gente tem notícias com mais facilidade, imagina naquela época como é que tava é, saindo essas notícias, sabe? Então eu vou, tá, vou tá até dando razão a quem acha o Roger Walters um babaca e tal, porque a atitude é, mas assim, ele também é um, é, o algo é foda também, sabe? Não sei se saiu como ele queria. Se saiu como ele queria, parabéns, porque o álbum é do caralho. Se não saiu como ele queria, ele queria algo melhor. Eu, eu não imagino o que é o melhor daquilo.
0: Vocês não acham o The Wall um álbum, de certa forma, cansativo, por ter muito teatrinho? Não.
5: Não, não. Sério? Não. O The Wall,
4: ele é o álbum da minha vida. É o meu disco favorito de todos os tempos. É, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi o tipo, primeiro álbum que eu ouvi inteiro. É muito louco, porque se eu escuto uma faixa... Eu vou escutando até o fim, tá ligado? Até o final do álbum. não consigo pular nada. Então, pra mim, não é muito cansativo, não. Eu acho bem. E, e gostoso, cara, porque, eu tipo, deixo
0: se, você, se você olhar bem, cara, depois de Mother, só vai ter uma música mesmo em Ryu, tá ligado? Porque, tipo, depois
4: disso é só teatrinho. Cara, não dá. Eu gosto de... Eu gosto do... Cara, mas eu acho que eu, é, que eu
2: gosto desse teatrinho porque, antes de eu escutar esse álbum, é, um professor meu de química ele já falou assim é um álbum conceitual, é fases da vida, tal... E tipo assim, aí eu já fui esperando isso, sabe Que teria teatrinho, vamos dizer, né Ia ter muito conceito tal. e tal E eu acho que agrega por, por mais que possa enrolar muito, né Possa ser cansativo realmente Só que eu não, eu não consigo achar chato Não consigo achar que estraga nem nada Eu acho que se, se faltasse o teatrinho Eu acho que não seria o mesmo álbum, sabe
5: Sim, 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 sim. É literalmente o conceito
0: Assim, falando da minha opinião sobre o The Wall Cara, eu acho o The Wall Eu não, não, não acho o The Wall um bobo ruim mas, cara, eu acho o The Wall um álbum que, pelo menos pra mim... Tipo, eu gostava muito desse álbum. Eu gostava. Hoje, eu já achei um pouco mais chato. Tipo... Cara, depois de... Depois de, de, de confortar confrontar Depois de saber
3: álbum, a treta. Tipo, de, o não, depois
0: álbum. de... Cara, depois de, depois de Run Like Hell... Run, Run Like Hell... O álbum acaba, velho. Tipo, não tem mais nada, entendeu? É só teatrinho. E a música... Tipo... É is Nobody Home, Vera Brings The Boy Back Home. É teatrinho. Não tô falando que é ruim, que as músicas são ruins. Mas eu tô falando que, tipo, sei lá, tipo pra mim, pelo menos, é uma coisa muito específica de escutar. Cara, ouvir ópera rock é uma coisa muito específica de escutar. Você, se, você não vai, cara, eu tô com vontade de ouvir Vera. Não. Você coloca ali o The Wall. Tá, 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 tem que ouvir ele do início ao fim pra ele fazer algum sentido, e você vai ouvindo, e você vai ali imaginando na história, porque, tipo, ópera rock não é a mesma coisa se você não souber a inglês, a, a história da, das músicas e tal, das letras, o que a letra das letras fala, a gente não vai entrar nisso aqui muito porque a gente pretende fazer um episódio só sobre isso, sobre a história do The Wall, mas é, o, um, sei lá, eu acho que é uma coisa, repetindo, é, o The Wall, na minha opinião, é totalmente comercial apesar de ter dois hits gigantes, que é a Notre Dame, The Wall e Comprotei Abnambi. Mas, cara, eu acho que é um álbum assim, muito específico, para um nicho muito específico, tá, sabe? Eu concordo com vo você. Fazer, eu acho você... ele
2: saturável também, porque Sim, assim... Eu ó.
0: acho um álbum saturado, exatamente, perfeito.
2: Não, ele não é nem saturado, ele é saturável. Se você passar a escutar... Assim, eu não sei, você pode me tirar a dúvida agora. Mas eu acho que você, a impressão que dá é que você, de tanto escutar, você acabou que sabe, desistiu. Sim, é. não, não que desistiu do álbum, mas assim, é porque eu acho que ele é dessa impressão. É, eu não sei o Thiago, que é o álbum da vida dele, mas eu não sei se é um álbum que eu escutaria todo mês, sabe? Porque uma hora ia saturar, como qualquer outra banda. Se você parar pra escutar sempre, uma hora você vai saturar. você Claro que você vai continuar amando e tal. Vai continuar achando sensacional. Mas assim, vai chegar um momento que você vai falar, ah, não vou ouvir isso hoje, sabe? E o The Wall é um álbum que não dá pra ouvir sempre. Na verdade, eu acho até o Pink Floyd não é uma banda que dá pra ouvir sempre, porque ainda acha um pouco de nicho. Diferente de outras bandas, que elas são mais amplas. Mas esse álbum, eu acho que não é nem por conta do teatrinho. Eu acho que é mais pelo, pelo estilo mesmo das é. músicas que estão presentes, é que você não pode ficar... Pra, poder você pode, mas assim, não é recomendado que você fique escutando, sabe, sempre. Porque satura muito fácil, porque tem teatrinho e música vamos supor que, assim, é metade-metade, sabe? Ou seja, só tem 50% de música, então é muito mais fácil você... Já, já é fácil saturar com 100% de música, imagine 50. E a galera uhum. não... É aquilo, não tem paciência, né? Pra entender todo o conceito, e tenha isso do inglês, né? Pouca gente uhum. vai conseguir entender a história. Enfim, é isso. É, cara,
0: tipo, eu acho... Tipo, eu repito, eu gosto, gosto muito, mas eu acho que é um álbum que saturava como o Guilherme, Guilherme falou, saturável. Cara, eu acho corajoso, no mínimo corajoso. Você lançar um álbum desses em 1989. Que já é tipo post-punk, New Wave começando. O boy lá fazendo o Let dance, tá ligado? O fashion. E o The Wall. E o Pink Floyd vem com The Wall, sabe?
5: Uhum. Eu e acho sem, bem. Sem teclado. E sem teclado. Coisa que e, não sem teclado. e sem teclado. <risos> um tipo, pô. Na, na,
0: na época que o teclado tava começando, os caras Isso, fazem um álbum é... sem teclado, sabe? <risos> Mas, cara, é, not a Note Breaking The Wall. É uma música meio subestimada pelos fãs do Pink Floyd ou ela é chata mesmo por ser hit?
5: Não. Ela é um hit joativo, só isso. Isso é, não. é, o, é o Eu acho mais... que Davi é... tem preconceito com hits.
3: Ah, não, eu tenho, cara, eu tenho. Eu tenho, não é, vamos ser É
5: porque o riff dela é repetitivo, aí, é, enfim, uma hora você vai saturar, mas a música é foda.
0: Tipo, mas... olha, se o
1: Wish You Were Hill já não é tocado o suficiente em rádios e coisas assim, se, se já não encheu o saco. Olha, Another Break in the Wall é, é o
4: dobro de. Coisa de... que eu nunca entendi é por que uma música que fala sobre não querer. Não quero
5: ir pra, pra escola. Bola, virou hit. Nunca entendi. <risos> acho não, que é, é, o isso, meu, né? é o meu que fala. Porque ninguém quer é ir pra que...
1: escola, é isso?
5: É. <risos> é. Mas, Mas fala, fala, ah, acho que o clipe
1: dela... Mesmo,
4: ele me falava que em, quando lançou esse álbum, essa música foi hit aqui. E, tipo, a mãe dele dançava essa música na discoteca.
5: Então, é, é isso que eu ia falar. É. O riff mais, mais funk, tá ligado? Tchê -tchê -tchê, tchê -tchê, tchê -tchê, tá ligado? É tipo, acho, é, é um tipo é... forte swingueiro, né? Isso, é um swing. É, eu é,
4: eu, eu a, acho é, que eu tô prezando muito pela letra, mas de fato, pelo ritmo dá pra... Tanto que cara, a, é, a, dá a dá música, dançar, essa, tá...
0: a Not A Break The Wall, é uma música tocada pelo com Mandala nos Carnaval de Salvador. É. A, o que eu percebo, é uma... principalmente hum... aqui no, no público brasileiro, é que eles meio que mudaram o que essa música significa, né? Porque no álbum, essa música, é, ela, ela não é sobre, tipo, o cara não querer ir pra escola.
5: Sim, é. Óbvio.
0: É sobre outra coisa. Mas... Tipo, é uma crítica
4: ao jeito que as escolas eram naquela época na Inglaterra, né? Tipo, era uma coisa muito sim, meio que autoritária.
3: Sim, tá? sim, sim. Robotizada, Aqui... fazer os alunos de massa de manobra. Tanto que, tipo, cara, o clipe de
0: Another Brick Break The Wall provavelmente é o clipe do Pink Floyd. É, de <risos> é. Sinceramente,
5: é bizonho. Ai...
4: É, dá pra considerar como um clipe, porque, tipo assim, é cena de filme, né, então... Cara, é
0: isso que eu ia falar agora, é, é isso que eu ia falar agora, tem um filme, é, um, um, como eu já disse, do, o, o Roger Walters, ele já avisava fazer um álbum, mesclando com uma experiência cinematográfica, e dessa vez aconteceu. Você tem aí o The Wall, que é um filme de 1980, não é, Thiago? 32 é 82. 82. 82? É o um filme de 1982, que se não me engano tem no Netflix, cara, tem no YouTube. Não, não, não tem, tem, não tem. Tem no YouTube essa porra, não tem não? Deve, não, tem, tem algum lugar aí que, deve. Eu que
5: eu que eu... acho que eu, o Pink Floyd é uns um cara que gosta de dar strike, se eu não me engano.
0: Enfim, enfim. E... Cara, eu te tipo, pensei que o Thiago já assistiu. Alguém aí tirando ele já assistiu essa porra?
5: Não, não. eu... Cara, eu tenho que saber bebendo, cara. Eu cara, já? Filme.
0: Eu já? Filme. Eu, eu já. O Wakeman Wake é um filme pra se assistir sóbrio, o Wakeman? Olha, eu como sou menor de idade, eu não bebo. Ei, caralho, que eu vou ser preso agora. Corta essa <risos> parte aqui, velho. Eu também não, também não. É complicado responder não. essa pergunta. Eu que eu nunca assisti o tá, um filme eu, mesmo, deixa... então não posso... Mas se... deixa, eu, deixa eu reassistir. Deixa eu refazer a pergunta. O filme do The Wall não é um filme convencional. É um filme Exato. doido, é um filme, tipo... Cara, que você fica, mano, que porra é essa, tá ligado? Porque, tipo, Pera, o, filme, não, é...
4: o negócio é tu entender o conceito do álbum. Tipo, se tu entende, tu vai, tipo, levar o um filme numa boa, mas é um alheio, sei lá, que nem sabe qual é o Se você cair de paraquedas para ali, né? Cara, tu vai ficar tipo, tá, o que foi que eu assisti aqui? Mas ah, mas tipo, o filme é bem legal. Tipo,
0: o filme é viajado, bem viajado. Mas, mas, tipo, não cai de paraquedas. Eu acho melhor você ouvir o álbum antes de inclusive, você...
4: Inclusive, o filme é meio macabro em alguns sentidos, assim. Eu não recomendaria, eu faço piada com isso, mas eu não recomendaria... Você vê esse filme chapado de LSD? As chances de você ter uma bad trip são muito grandes. O que é uma bad, o é bad trip? trip? O que é bad é. trip? É. Ok, ok. Quando você usa LSD, ou você vai ter uma trip muito boa, sabe, alucinações boas, ou você vai ter uma viagem ruim. Você vai ficar vendo coisas ruins e você vai ficar preso nisso por 6 horas ou mais. Bem... E se você se foca em coisas macabras, você vai ter uma bad trip. O The Wall, ele tem umas paradas meio assustadoras nos filmes. Filme, sabe? É rapidinho. A, a é que eu
5: cheguei, cheguei a assistir um trecho do filme, mas era um cara muito doidão, então eu tirei.
4: O Bob Geldof que faz o Pink no filme, ele odeia Pink Floyd. Ele era, uma, era de uma banda punk chamada The Boom Rats. E tipo, ele, ironicamente, ele conseguiu esse papel, ele ficou sabendo desse papel num táxi. Quem era esse táxi? Do irmão do Roger Waters. O irmão do Jogue Waters é taxista. É. Porra. Irmão que eu pego. Quando falou que era Draft Vehicle. Mas... O Roger é Ele mano. falou, tipo, não, 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 cara, eu sou punk, eu odeio Pink Floyd, eu não quero fazer isso.
5: Na, só incluindo ali na piada, tipo, na época, ele já tinha um dos álbuns mais vendidos do mundo pra deixar o irmão ser taxista, velho.
0: Que merda, velho. Porra! Ah, esse Isso Roy é
3: Roger é... Waters,
4: isso é Roger Waters.
3: <risos> Bicho safado, velho. É,
4: socializa
1: a fortuna. Mas também. será que esse taxista aí não era o Roger Waters disfarçado que nem o um táxi do Gugu? <risos> Ou será Jesus. que era o Robert
3: De Niro no filme do Scorsese? Nossa, eu ia falar isso, velho. Puta merda. Referências ao filme Táxi. Não, não pude deixar de ter uma referência de Taxi Driver. Taxi...
0: Assista <risos> o Taxi Driver. Eu ia perguntar aqui se vocês acham o solo de Comfortable Number hated velho.
5: Não, Overrated não, tipo. Não, é, é eu entendo. Eu, eu entendo você não achar ele seu favorito, mas já é sacanagem, tá ligado? É, é, aquilo é o clássico feeling do David Gilmore, sabe? Que acho é...
4: só sensacional em estúdio e é perfeito ao vivo. Ah, nossa, eu... sim, sim. As sim, improvisações sim. que o David Gilmore faz. Cara, quando eu vi o David Gilmore tocar isso ao vivo em 2015, cara, eu chorei. Chorei. É lindo, Caraca, é lindo, é lindo de se ouvir. É
3: sensacional. O cara viu um show hum. do David Gilmour, velho. Primeiro Caraca. show da minha
4: vida, cara. Fiquei, tipo, cacete de maneira de perder não a é, virginidade de shows. Virginidade
2: de shows. Posso trazer uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas, olha, é uma curiosidade que, que é assim, eu não conheço porra nenhuma do Floyd, mas essa eu acho do eu acho... caralho. É, essa música... Ele toca ao Vivo, né, o Gimmo? e teve um show, cara, eu não sei onde foi o local tal, se o Thiago souber, mas o Benedict comeback né, nosso querido Stephen Stranger foi no ele canta essa High música. É bem... Hall de 2016. Pronto. Cara, eu achei do caralho, velho, eu achei muito, muito foda, porque, eu sei lá, eu sou fã do, do ator, e essa música é sensacional, e ele cantando é muito boa, e era o único porque eu achei foi aleatório, sabe? Eu tava no YouTube, o YouTube recomendou. Aí, tipo assim, Benedito com o Bebete, um ator e tal. Claro que quem os atores costumam cantar, né? Só que eu não sabia, não sei a relação dele com o Pic Floyd, com o David Gilmour. Só sei que ele tava lá no show tocando. Então, recomendo porque é bom. É,
0: Cara, eu... muita gente já fez cover. Cara, o David
2: Bowie já gravou essa música com o David Gilmour
0: que na, é o encontro dos dois maiores Davids da música, né? O Bowie e o Gilmour
3: cantando e com o Gilmour. E o do David menino. só pede pra David Pirajá. Grande. <risos> Grande crítico musical E o David do, desse show aí Do David Gilmour
4: no Royal Banking Hall em 2006 Teve o David Bowie e o David Gilmour Mais o David do Crowley, Susan, Nash Então tipo foi a grande tríade dos David da música sabe? Sim, sim
0: E teve o Ed Vader também Que cantou Comfortably Numb com, com Roger Walters E teve a Miley Cyrus A Miley Cyrus já tocou Comfortably Numb Nos seus shows aí pra Guilherme que gosta né? Inclusive, não sei se vocês viram, mas ontem no, no festival da iHeart, ela tocou.
4: Ela tocou Heart Blonde, best? cara. Ela tocou Heartless
0: Ficou muito, muito bom, bom, cara. Muito bom. Ela, ela tá
4: contando que... muito com essa veio oitentista né? Com
0: não, cara, ela disse que o novo álbum dela vai, vai ser inspirado em Metallica, tá ligado? Tipo, que? <risos> é, vocês estão
1: falando Metallica aí da Metallica. Más... Out
2: of Context. É. Uh... Uh... Sempre defendido esse podcast.
4: Tem que rolar review aqui, tem que rolar review. E sempre. E, e, tipo, metal, é incrível.
0: e tem também uma versão, Guilherme, com o Eric Clapton tocando essa música com o Roger Walters. Caraca. Os dois são amigos, por sinal, imagina aí, o Eric Clapton Caralho, um é que amizade
2: chata da porra aí, que eu Não, <risos> <mesmo. risos> <risos> sério, eu gosto pra caralho deles dois. Imagina eu, uma mas... banda com os dois juntos. Não, nossa, o Eric Clapton já o Eric Clapton. Véi, eu não gostava do Eric Clapton, eu achava ele muito chato, boçal. Depois eu comecei a adorar ele, mas o oh, Raio, eu fico imaginando eles dois, sabe? Imagina uma banda com eles dois, deve ser muito chatice. Ia demitir várias pessoas, certeza.
0: certeza. É, é, mas é, confortable Numb é uma, é uma... é uma música que já foi, inclusive, é gravada por vários membros do Pink Floyd, né? Mas, mas, enfim, é uma música que, pelo fato de ela ter dois cantores, o Gilmore e o, e o Outros, eles revezam ali, né? O Gilmore toca... o o, 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 o Gilmore canta o refrão da música. Mas, é... Cara, eu acho, eu acho numb, uma música muito linda, velho. Tipo, eu, c, 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 eu já peguei fama aqui de cara que eu dei a hit. Cara, confortável numb é uma música muito linda com uma letra maravilhosa. There is no pen you are a reason. Tipo, cara, é muito maravilhoso, só que eu não acho melhor. Cara, eu, tipo, um ranking de solos, é, eu acho que Time, A Grey A, a Grey Day for Freedom chegam à frente de Comfortable Numb. Division Bell também. Divisão Bell também, eu só o Divisão... Enfim, a gente fala desses mais pra frente. É pra frente. Mas mas aí alguém tem uma, alguma coisa a considerar sobre esse querido álbum The Wall? Cara, eu vou te falar. Essa, essa capa do The Wall, ela é tão icônica contra o Dark Side e o Moon. Tá no nível assim?
4: Tá. Tá, acho Pô. tão, tão Lembro que uma vez eu pichei a parede da minha escola com caneta com esse nome aí. Ela, ela era toda branca. Adeus, nenhum negocinho de muro assim. Aí o nome é Pink Floyd deu Ninguém sabe o que sou eu até agora.
5: De um bilhão de pessoas mensalmente escutando. Sim. Aí você vai e fala, seu cabaço. Podcast de maior
4: relevância na
0: indústria musical. <risos> o cara fez um <risos> alta
5: É, Tiago,
0: realmente, você. Amanhã a Polícia Federal vai estar tá batendo na tua casa. Cara, que é. podcast viu? sensacional, Tiago. é né? primeiro, ele ensina como usar LSD. Depois. O <risos> com, com que ele deu lá? Pichou, cometeu um crime. Vamos ver aí o que, que vai acontecer até o final aí, esperando. É, Remasterizados
1: esse... é
4: cultura também. Remasterizados porque...
0: é, é. É... é Tá. Mas quem não esperou até o final, cara, foi o, o Richard White, que saiu da banda. O, foi demitido. É, e, cara, o, o Richard White não participou das gravações desse álbum que a gente vai falar agora. 1983, The Final Cut. Putz. E... 82, na verdade, eu, por aí. Hã?
4: Não, ele é de 80 e... deixa eu ver aqui. 83, Thiago. Tô aqui na
0: página ah, do verdade, Spotify. Ah, verdade,
4: 83. Você pensou cara. que ele fosse de quando? 81, por aí, 82. É mas, mas... Não, é, mas o Wright é não ia ter um álbum.
5: Wright só voltou em 87.
4: O filme sai em 82, né? E tem uma faixa desse álbum no filme. Que é When the Tigers Broke Free. Eu achei que...
0: Exatamente, Thiago. Porque o Final é. Cut é um grande álbum de sobras do The Wall. E ele é, iria ser um álbum solo do, do Roger Walters. Tanto que o David Gilman, ele não participou da gravação do álbum, não participou da gravação do, do Final Cut. E, inclusive, o Nick Mason, ele não participou também. Ele só participou da pós-produção, lá, botando alguns efeitos sonoros. Mas esse álbum, ele é feito totalmente
4: pelo Roger Walters. E por isso que ele é uma merda. Tanto é que você não tem muitos momentos marcantes do David Gilmour, Cara, é, a, a, esse a, álbum... Até Not Now John, que é tipo Clima John, na tava gostoso, hein Mas é praticamente um, um álbum solo do Roger. Não, não
5: álbum tá, tá falar, então, mas eu, acho um, álbum, mas eu ah, acho, acho um álbum
4: assim, bem. Tá chato. entre as piores da banda, com certeza.
5: Acho que é o pior. Eu acho ruim. Ah, não, não é. é o pior. Pelo então, menos essa parte eu acho pior, que tem os, os anteriores, né? Da primeira parte, mas enfim. É
1: literalmente a parte mais saturada do The Wall. É a Sim. parte mais saturada no The Sim. Wall, só que um álbum inteiro dela.
4: Sim, perfeito. Tanto é que eu considero esse, esses dois tipo assim, The Wall é aquele filme que é muito bom, virou um clássico aí, tempos depois, o estúdio ele quer, ainda quer lucrar em cima disso e faz uma continuação que ninguém pediu, era é totalmente esquecível Pois é, basicamente é isso, Final Cut é isso Cara,
2: eu não entendo o que vocês... É, na verdade, eu entendi agora depois da explicação do Tiago, mas eu amei esse álbum, velho, sério eu achei do caralho esse álbum, tirando os que eu já conhecia foi o que mais me empolguei, sério mesmo Sério? Sério, Nossa. cara, eu achei, eu achei do caralho esse álbum, eu fiquei é. mandei mensagem do Davi na hora de é tão falta que eu achei esse
5: álbum. Eu achei tão esquecível. Tipo, achei ele bem Eu achei muito, muito pau mole. Achei... É isso, muito pau mole, tá ligado? É muito bosta. Sendo bem direto cara, The Gunna
2: Dream eu, eu fiquei Assim que eu escutei essa música cara. Eu achei essa música caralho A primeira coisa que eu perguntei é, Por que essa porra não é um hit Ou ninguém cita essa merda Sabe Porque Eu achei essa porra genial, velho Tipo assim Músicas clássicas Top, tá ligado De nível Eu achei muito foda essa música O arranjo dela é foda Tudo dela é foda, sabe Só que Eu tinha até falado com o Davi Parece que é um álbum só do Roger Walter, sabe Depois, agora Faz tudo sentido, né As peças estão se encaixando mas sei lá, velho, eu achei esse álbum muito bom Não entendo, gente, gratuito
0: Cara, é, inclusive, a principal inspiração Pro Roger Walters terminar de gravar esse álbum Que tem muita coisa aqui, que é sobra do The Wall, Foram, Adven Rufus Tambores? Guerra das Malvinas Mais um álbum falando de guerra Mais um álbum reclamando que ele perdeu o pai e o avô na guerra E cara, isso aqui é só uma dose repetida Do The Wall, que sem o genialismo Do resto da banda e pra vocês terem ideia, o Pink Floyd nunca executou nenhuma música do Final Cut ao vivo, só o Roger Walls de solo. Porque o David Gilman...
1: Ainda bem!
0: O David Gilman, ele já disse publicamente que ele acha esse álbum ruim, que ele não gosta. E Joaquim o Mojo. óbvio, o Roger ele, ele toca algumas músicas Desse álbum né, em suas turnês, né? Inclusive, eu presenciei ele tocar Tio Suns e The Sunset música, eu acho que é a melhor música do álbum. Tio Suns e The Sunset, pela primeira vez ela foi executada na história. Foi na Arena Futinova em Salvador. A primeira é vez só. que a música do Pink Floyd foi executada. Cadê ao vivo. a
5: gente que tocaram alguma música do Pink Floyd na, no Barradão? Seu
0: bosta.
5: <risos> no Barradão <só> tem <risos> é. É. É.
0: E cara, as duas, duas únicas músicas que eu gosto desse álbum é sou Reptile Duck e Tio Sons e the esse cara o resto. Eu acho que o resto. Cara, pra vocês terem ideia. Eu entender, não eu gosto de é Top tipo...
4: Now, John? Não.
5: Eu acho tão esquecível esse álbum que eu não anotei absolutamente porra nenhuma. Escutei só pra fazer o dever de casa mesmo, aí é uma merda. Eu não, não isso...
4: lembro
1: de nada do álbum.
5: Ah, literalmente é? nada. É,
0: é, o álbum é. Cara, e pra vocês terem ideia, eu tenho uma, Eu comprei um box da discografia do Pink Floyd. E eu, até hoje, o único álbum que eu não abri foi esse. Porque eu não tenho interesse. Para quê? Não, não tem interesse, não tenho o mínimo interesse em abrir esse álbum. Tipo, pra mim, esse álbum ele é um, um álbum solo de, do Roger Walters. E por isso que ele é ruim, porque os álbuns solos do Walters são bem. Mecha é é assim, são bem qualidade não. duvidosa. Não é, tipo, bem não, mediano cara. assim, pra baixo. Não. Mas, não. mas tipo... Não,
4: assim, já tá puto. É, aí, já tá putas, é que tá eu tinha que tô bem. falando o ídolo, ídolo dele. Isso, cara. A A o cara do Padre é, de é de muito de né? boa. Tem certeza que eles mas é muito boa, falar sério. Pensa bem que esse que saiu agora é de 2018, 18, 17, só. O Is This The Life We Really Want? Eu achei sensacional.
0: Sim, não, esse álbum é bom, mas, tipo, sei lá, tipo, é muito mediano pra baixo, sabe? Mas enfim, cara, o Final Cut é um álbum que a gente nem tem muito aqui o que comentar, né? Então, é, tipo... É, ele apenas existe. Cara, mas... até a capa do álbum, ele é feio. O Final Cut isso?
3: é quando o, o, o atacante pega a bola, quer driblar todo mundo, mas acaba errando o gol. Foi isso que o Roger Waters fez, que se sozinho e ficou uma bosta
0: vocês sabem, até a capa desse álbum é feia, mano.
4: Tipo, nada em salvo preço.
3: Não entendi. É,
0: é
1: é né? Mas fala sério, mas fala são, sério, são... a faixa
4: são... título The Final Cut é muito boa. Não, não é? Não, Thiago, para de forçar seu William, Thiago. Não, cara é muito bom. Fala você não
5: é, é, é o Roger Waters, né, velho? Você deve não, de Deus, Tiago, um dia você vai gravar o podcast sozinho e editar. <risos>
4: Não, não. Não, cara, cara, é o é, cara, essa... eu já chorei. Eu me uma vez, eu admito. Eu acho... Meu <risos> Deus, Thiago. É, é, a capa desse álbum são medalhas. Eu achei e que é era isso? uma puxa de retalhos sei lá, uma parada assim. Não, Ele, são e, medalhas. Eu entendi o que era isso.
0: Então, tipo, até a capa desse álbum é horrorosa. Não tem nada nesse álbum.
2: Cara, esse álbum. Final Cut é uma obra que não existir, Todo mundo concorda? Ah, discordo. Fale, <risos> fale! Não, eu ia falar, você tá falando da capa, agora que eu tô parando pra, pra olhar, tem, tem uma parte vermelha, né? É, eu não sei se é isso, mas eu acho que é uma flor da. Ela é pula. Eu não sei se ela é pula a flor, mas porque nos jogos da Premier League, é, o período. Acho que é outubro ou é novembro.
5: Usam é, uma coisa da segunda, da primeira guerra. É, é. é, eles
2: usam uma flor da lapola, que é. Que pra Inglaterra, sabe, é indispensável você não usa isso no jogo, sabe? Claro que, assim, tem jogadores de, de outras nacionalidades. Se eu não me engano, teve um jogador que ele era irlandês. Todos os outros jogadores tinham ela pula no meio da camisa, que é uma flor. E ele não usou, né? Por conta da guerra, que ele não concordava. Então, aí eu tô achando que pode ser isso. Que, assim, na Inglaterra, é, cara, é indispensável, sabe? E sempre esse, essa flor, é, sabe, no estádio. Tanto que na Premier League, nesse período, em novembro, assim... Tem que ter isso, é, um, um minuto de silêncio em to todos os estádios, ou seja, como todas as partidas correm todos os estádios na mesma semana, é ida e volta, na ida de um time tem isso, e na volta, que é na casa do outro time, tem que ter esse um minuto de silêncio pra respeitar isso, sabe, é algo que eles prezam muito, então eu acho que é isso. É obrigatório os times colocar nessa lapola? É. Cara, assim, não é que... Se é obrigatório, eu não sei, mas sabe, é aquilo bem é inglês. É inglês, é é inglês. inglês. Se não é
5: obrigatório,
2: não colocar, mas, pegaria é... É... mas
5: pegaria mal. Isso. É isso, isso. Ainda, toda a questão de patrocínio deles, eu acho que ia pegar mal, mas enfim.
0: enfim é, Só pra vocês terem ideia do tamanho do Pink Floyd, esse álbum que não tem absolutamente Hit nenhum, não tem nada, foi o primeiro álbum, foi, chegou ao número 1 um top vendas no Reino Unido Por quê? E, quinto do, e quinto lugar nos Estados Unidos e ganhou disco de ouro e de platina.
5: Por quê? Que mau gol, né? Porque Cara, o Reino Unido devia estar tá bom de dinheiro pra ficar comprando porcaria assim, né, velho? Vai tomando conta. Agora tô. É,
1: foi de Pink Floyd é um bicho estranho mesmo
0: é. Progueiro pro, Progueiro é bem. É...
5: Na época também não tinha como ver review Na net pra <risos>
0: Na época não tinha como Ouvir o podcast do Remastered é. Pra saber
5: se a obra era boa ou não. Não, bom, não né? Tá vendo? Mas enfim, é isso, é um álbum esquecível Menos pra Guilherme Podia até não estar tá na discografia. Guilherme é Cara,
2: só fazer uma correção aqui o nome da flor não é Lapola, não é? Papola. Então, quem for pesquisar, pesquisa Papola. Que, que eu pola confundi. Pola? Eu falei Lapola. Sei lá como era o nome da porra da flor mas ela é Papola, é a flor E eu tô olhando aqui pra ver se tem alguma relação com Roger Waters, aí no longo do episódio eu solto essa pérola aí. Mas enfim, cara.
0: E, cara, esse álbum, a gente, eu falei aqui que ele iria ser lançado como álbum solo do Roger Waters, só que mudaram de ideia e lançaram como álbum do Pink Floyd. E nessa época, os, os, os integrantes do do, do Pink Floyd que só restaram que estavam uma parte desse trabalho eles é, o, o Roger é, o David gravou o A Body Face que foi um álbum dele de 1984 o álbum solo os integrantes do Pink Floyd esse começaram Hã? esse eu acho fraco o David ah, Gilmore solo acho meio enfim e eles começaram a trabalhar mais em alguns solos por quê? por uma questão muito simples Saturnais. o Roger Walters o Roger Walters viu Thiago você é que fica idolatrando é
5: mano o Roger
0: Walters, ele entrou na justiça para impedir que David Gilmour, Richard White e Nick Mason usassem o nome Pink Floyd. Por? É.
4: E foi uma disputa judicial tremenda. Tem suas prós no seu conto. Tem seis prós e seu conto. Não. tá, passa a para pra Roger
0: Walters. Eu
4: não sei se pá, o mundo não. precisava de A Momentary Lapse of Reason. Talvez não. não. O quê? Ah, não. Não sei, ah, mas não, não, Mas não. o mundo definitivamente Apa! precisava de um então.
0: Caralho, velho. Momentary é, Lapse of Reason é um poderes. álbum. É, eu acho o álbum mais subestimado. Já falando, já falando aqui. Uepa! 1997. Um momentário lápis de razão. Porque David Gilmour estava certo. Ninguém precisa do Roger Walton, está Cara, que álbum fantástico. Momentary Lapse of Reason. Um álbum extremamente subestimado. E como assim, velho? O álbum não precisa. O mundo não precisa de uma Turning Ray.
4: O mundo não precisa de é, ser. tinha tipo, como assim, é assim, to, Tinha a Learning to Fly, bacana. Música, muita, música legal, mas tipo. <risos> yet another movie, Dogs of Wars. Ah, eu precisava ouvir isso. Não. não. Aí eu precisava. Eu precisava ouvir.
0: Eu precisava ouvir o One of Three. Tinha o... de Progno. <risos> the, the Hero Return. Tinha de Progno. Eu
4: precisava. Ah,
1: mas o Momentary <risos> Lapse of Reason é muito melhor que o Final Cut. tipo todo ah, mundo admitiu ó, isso.
4: É, é mais pra cima, mais para cima, mais, mais é,
2: para cima. É melhor mano. É
4: melhor Thiago.
2: Estou <risos> fechadinho.
4: É <risos> cara, eu tô fechado com outros não há.
2: São muitos, dois. Mas cara, me, agora sério, me explica aí tipo eles queriam fazer é, o Gilmo, queria fazer um álbum solo e colocar o nome do Pink Floyd como é que Não, é?
0: não, não. O Roger Waters. Acho que acabou. Não, o Ojo, o Antes mesmo do lançamento do Final Cut O Roger Walter já tinha saído da banda Ele já tinha se desligado da banda é Sabe? E o que foi que aconteceu? Ele acabou lançando O Final Cut com o álbum do Pink Floyd E entrou-se na justiça pra quem Iria usar o nome Pink Floyd, por quê? Porque o Gilman, o Richard E o Nick, eles queriam continuar Com a banda, sem o Roger Walter Entendeu? E o Roger Walters queria usar o nome Pink Floyd, ele não queria que o, o, o Gilmour e o, e o resto lá, a sua trupe, usassem o nome. Tanto que, é, quando o, o, o Roger Walters saiu em, turnê, em sua primeira turnê solo, os, os ingressos boiavam, ele não conseguia lotar os estádios. Tem um copava. caso que
4: o Pink Floyd tocou no mesmo dia que ele, na mesma cidade que ele, ele veio com a turnê solo dele e o Floyd veio com, com o Floyd, né? Ele ficou hum. muito irritado porque a galera viu o Floyd, tá ligado? Sim,
0: não, e antes disso Ele usava o nome Pink Floyd Como se fosse um show do Pink Floyd Sendo que o show só tinha ele Pra, pra tentar vender ingresso Porque ninguém queria ver aquelas merdas Cara, ninguém que queria saber do, 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 do pai perdido Do Roger Walters na guerra Ou sobre o que o Roger Walters queria Na guerra das Malvinas Cara, o, a, o mundo era diferente O mundo não aceitava ou, As pessoas não ouviam mais rock progressivo as pessoas ouviam, sei lá, as pessoas ouviam Ezre, as pessoas ouviam Eurytmix, as pessoas ouviam Inexus, é, The Past Mode, coisas dos anos 80. Ninguém ouvia Final Cut, sabe? E eu acho que a Momentary Lapse of Reason, ele é um álbum que atualiza o Pink Floyd. É um álbum que. Aí eu já não considero um álbum muito progressivo, mas eu acho que é um álbum. Mas é um álbum sem o Roger, outro. né? É, é um álbum sem o Roger ou outros. É um álbum ah, é, é é, com bom. os três. E com algum baixista aí, tanto que você nem sente que não tem um Roger Waters. e é o é o, é o,
4: é o Guy sim. Pratt. Guy Pratt, o nome do baixista. Hã? é O baixista sim. é o Guy Pratt, que ele é casado com a filha do Rick Wright, inclusive. Sim, inclusive, sim. foi a partir daí que o Rick Wright foi recontratado como membro da banda. Sim. sim. Mas... Entendeu?
5: É... Isso, vai falar. isso Não, estão fazendo piada aí que o Roger não fez falta na banda, mas é porque ele é baixista, eu tenho que defender o cara aqui, pô. Porra, é. Claro que fez,
0: continua aí, falando bosta aí. Eita, que eu, eu, sindicato só que nesse podcast tá difícil, viu? <risos> mas, enfim, e apesar disso, apesar de eu achar o Momentary Laps of Reason um álbum excelente, o álbum foi muito mal recebido, tá? Ele recebeu muitas críticas, e, e, muito mal recebido, e foram ri, o álbum foi ridicularizado publicamente pelo Roger Walters. Não, mas, mesmo. em compensação, o disco foi um sucesso muito maior do que o, o Final Cut, obviamente, tanto que ele rendeu uma turnê mundial gigante, que é o tem um disco lá, é, o Delicate Sons of Thunder, que eu acho um disco belíssimo. Esse disco é legal. É um disco muito foda. A versão de confortável Nome desse disco é maravilhosa. E uma, uma, uma coisa assim meio depressiva, né meio pra baixo, enfim. Mas enfim, é um álbum que eu gosto muito, cara. É um álbum que eu gosto muito. E aí, é o que é que vocês acham
5: desse álbum? Eu, 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 tipo, é um álbum legal. Eu tipo, é muito da faixa. Como é o nome da porra? On Turning Way. On Turning Sim. Way, isso é muito... Muito boa. E é um álbum consistente, cara. Eu acho gostosinho de ouvir. Muito, muito, muito melhor do que o outrozinho lá do, do, do seu. Final Cut. É isso, pô. Bem melhor Discord, e. do o crack. Ih, e... eu vou embora, <risos>
2: Rapaz! Olha, vocês estão fazendo discordar de show Parabéns, Roger Waters. eu <risos> desculpa vocês. Ah, cara, tipo, eu, também, eu concordo que ele é mais consistente e tal, mas eu ainda prefiro o The Final Cut, sabe? Hum. Eu não, não sei se é o fato que não tem o Roger Walters e tal, e eu, eu acho o outro álbum muito Roger Walters, mas, assim, eu acho os dois álbuns ok, sabe? Mas eu ainda prefiro The Final Cut, só, só explicando mesmo. Cara, eu não sei, é, eu go até gosto desse álbum, acho Learning
4: to Fly uma música muito boa, eu acho, inclusive, que o Dio deveria tocar no show hoje em dia, mas esse álbum, como eu já falei, pra mim, ele é inútil. Eu nem vejo ele muito como um álbum do Pink Floyd, porque eu acho a sonoridade um pouco diferente em relação ao que vinha hum. sendo feito. Mas sei lá, é um álbum assim que se eu tivesse, talvez eu escutaria ele só uma vez e estaria lá na coleção mesmo, só pra dizer que eu tenho.
5: Mas ia deixar o assim... final cut.
4: Final Cut eu escutaria duas vezes, talvez, só pra...
5: Ai, filho da... <risos> Nossa.
4: <risos> não, mas eu, ele tem cinco, música, cinco. assim, que eu não gosto Cara, mesmo. Tá que é tá fora desse. of cinco. War, yeah, Another Movie. Mas se eu fosse dar uma nota de 5 sendo o máximo, daria o quê? 2, talvez, 3, não sei. E aí, qual a sua nota pro Final Cut? Final Cut? De 5 é. ou 10?
0: 5 ou 10? 5? Usa a mesma métrica.
4: Não, por aí também, entre 2 e 3. São discos assim que eu acho esquecíveis, até um certo ponto.
0: Ah, cara, eu gosto. E eu acho a, a, a capa do Momentary Lapse of Reason muito bonita, cara. Eu acho uma capa belíssima do Pink Floyd. No sinal, que... eu não sei se É um se monte de cama. É, mas essa prefiro... foto ela existe. Ah, ela sim, é assim.
4: sim, aquelas camas ó. É. Eu prefiro muito mais o que vem depois. Pra mim, esse disco precisava... Não, é, é um,
0: esse disco, assim, uma, é, uma, é uma punheta do que seria o Division Bell. Sabe, assim, uma pequena, é, um, é um pequeno demonstrativo. Assim, uma ba a banda, cara, foi literalmente quando a banda se reencontrou e vamos ver o que vai sair, entendeu? Uhum. É, então, é, eles estão tentando ali achar o tom do que seria o que, na minha opinião, é um álbum perfeito que vem a seguir. Mas eu, eu gosto muito do Momentary Lapse of Reason. Cara, eu acho solo ao vivo monstruosa, cara. Eu acho o solo uma música do caralho. On a Turning Away também, que o é, Thiago já falou, Alisson também, é uma música belíssima. Learn to Fly, é uma música maravilhosa. Enfim, cara, é uma música que eu gosto muito. Só que tem um pequeno porém, cara. Nessa, quando o álbum saiu, as letras do. A, a, as críticas pegaram muito em cima das letras do
4: David Gilmour. O David Gilman nunca foi um grande letrista. Foi é a partir desse álbum que a Polysensor começou a entrar também? Eu, eu ia falar desse. De ser, Médio é, Médio. é
0: a ponte, é a ponte, é a ponte. Ah, e o David Gilmer nunca foi um grande eletrista Tanto que ele pedia ajuda pro Roger Walters Pra fazer as letras e... Mas alguém vai falar alguma coisa sobre o...
4: Ah, faltou citar Sorrow também Que eu acho muito boa
0: Mas enfim, eu falei de Sorrow todo, todo grande guitarrista precisa de um grande eletrista né? Eu acho que a grande assim David Gilmer e Roger Walters George Harrison e John Lennon É o equilíbrio perfeito, não é? Cara, o Gilmer, ele perdeu talvez ali A, a pessoa que fazia os seus solos estarem lá, fazia as letras que iriam acompanhar todas as suas melodias. Só que o destino, cara, o destino ele estava a favor do Pink Floyd, então, o destino apresentou a David Gilmour Polly Swenson, que nada mais é do que uma escritora, e eles se casaram, e agora o David Gilmour tinha uma escritora né, para ali acompanhar na produção do seu disco e na produção das letras. E o resultado que a gente tem, a gente encontra esse resultado em 1994, o último álbum de estúdio do Pink Floyd, ano o The Division Bell. Senna.
5: Hã? Ano que Ayrton Senna morre. Ayrton ano que morre.
0: Ayrton Senna morre, The Division é. Bell,
5: 1994. É um ano pesadíssimo.
0: É, 1994 é um ano pesado mesmo, de verdade. Foi o morte o do Kurt
4: Cobain também. Morte e... do Kurt Cobain. Caraca. É. A morte do Pink Floyd também. É. Estúdio.
0: É. Cara, as, as canções elas foram escritas muito pelo pelo David pela Polly e é engraçado o conceito desse álbum, porque esse álbum ele fala sobre comunicação. Eu acho que esse álbum ele é um ele é um pesar de toda a discografia do Pink Floyd, sabe? Ele fala são reconhecimentos de erros, fala ali sobre várias indiretas e tanto que o, 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 o a grande parte do álbum fala sobre problemas de comunicação e problemas da vida que podem ser resolvidos com diálogos, coisas que parece que faltou entre o Roger Walters e os outros membros da banda é. pergunta pergunta, pergunta. diga o Roger estava no álbum não, né? não, já estava é. fora, fora tanto que o, o, o nome do álbum Division Bell, ele foi inspirado nos sinos das divisões que no parlamento britânico os sinos esses sinos são tocados quando opiniões de parlamentares são divididas, né? E vai começar uma votação e essa votação ela não foi totalmente resolvida porque a, a, o, o parlamento está muito dividido. E a pró, o próprio David Gilmour e a Polly assumem que várias letras falam sobre
4: o Roger Walter, né? Falam é de uma,
5: uma grande, grande indireta pro Roger É uma grande
4: indireta. Inclusive, uma letra, né? tem uma música nesse álbum que eu acho muito linda mesmo, que é Lost for Words. Cara, só faltou ele citar o nome do Roger ali. É o David Gilmore falando que dos inimigos dele, e tipo, ele fala que ele tentou uma reconciliação, mas o opositor mandou ele a merda, basicamente. Que os dois, de fato, tentaram entrar em acordo, mas não deu em nada. Aliás, uma opinião muito polêmica aqui, eu acho que Lost for Words deveria tomar o lugar de Wish We're Here no show. Eu acho que Lost for Worlds é muito mais bonita e tem muito mais significado que Wish We're Here.
0: Sim, cara, é uma música meio country, né, uma música meio é, leve, assim, é gostosa muito de se ouvir, uma música belíssima, mas cara, eu acho esse álbum tecnicamente perfeito. Division Bell é muito bem executado, do início ao fim, todo mundo ali já tá afiadíssimo como músico, óbvio, né, vários anos de experiência, e cara, é um álbum impecável, eu acho esse álbum perfeito, do início ao fim, eu acho que ele está ali na mesma prateleira do It's Your Here, do, do Animals... Dark Side of the Moon não. Dark Side of não então, tem uma prateleira
3: assim. Vai <risos> no Não. <risos> mas.
0: Se acabasse
3: aí, era o melhor encerramento de uma banda.
5: É isso.
0: Cara, mas pra mim acabou. A gente discute isso. E
4: de fato real, acabou cara. aqui. Porque o que veio depois, que era o. Qual é o nome dele? O 2014? Era o, o The Endless Liver. A gente conversa sobre isso, mais tarde não É uma coisa me... assim que. São sobras desse algo, Então dá pra considerar que de fato morreu aqui e foi isso.
0: Sim. Mas cara, é... o que, é que vocês acham desse álbum?
4: Perfeito. Desde perfeito. capa, desde composição, desde letras, tudo é incrível nesse álbum.
2: Tô com o Thiago nessa, perfeito. É isso.
4: É eu acho que é uma... é só. Eu
5: queria dar um destaque <risos> só a Hike Hopes. Que é uma puta música, puta encerrada. Sim,
3: mesmo. sim,
5: sim. Pelo amor de Deus, eu acho que foi o certo de acabar. Tem meio que, entre aspas, acabar com a banda.
4: Inclusive, nessa música tem solinho de guitarra havaiana.
5: eu amo, eu hum. amo. Cara,
4: <risos> é, é bem...
3: É, minha, bem pro... é literalmente minha praia. Meu Deus. Nossa. E, eu
0: acho bem profético que o último, a última frase da última música do último disco do Pink Floyd seja Forever and Ever, roubada, claramente roubada do David Bowie, que diz muito sobre a banda. Mentira. Piada. Mas, cara, essa, tipo, cara, é a Great Day for Freedom, que fala sobre a queda do Muro de Berlim, Come Back to Life, é, take Marooned, back.
4: Que tem um, é, Marooned um um também,
0: bom. What Do You Want From Me, que surgiu após uma briga do, do David com a Polly. Cara, esse álbum é perfeito do início ao fim, velho. Ele é maravilhoso.
4: Olha, olha você já deu algum livro dela? Não. não, não um toda também.
2: é vindo, toda é vindo. Segundo o Roger Waters,
4: porque ficou sabendo que quando ele foi lançar o Was and Them, agora nos cinemas. Ele queria publicar no site do Floyd, só que o David Gilman não deixou. Aí, ele veio atacando a Polly, tá ligado? Ele falou, ah, o David Gilman, ele deixa a Polly Senson ficar é, publicando no site do Pink Floyd esses romances meia boca dela, mas não deixa eu publicar o meu show que tem a música do Pink Floyd, tá ligado? Ô, oh, okay. É,
0: tipo, cara, isso Ele é usou essas
4: palavras mesmo, menção ela.
0: Isso é até interessante se falar, porque parece que isso foi resolvido, né? Porque a página oficial do, do Pink Floyd postou é, um, é, recentemente um, uma foto desejando parabéns ao Roger Lotus na data do aniversário dele e indicando, olha, ele vai lançar um álbum aí, um álbum ao vivo, o vem e tal, e tal. Muita gente apontou, inclusive da imprensa europeia, apontou para uma possível conciliação entre os dois, né?
4: Conciliação,
5: talvez, mas... Cara, eu é, estava na internet eu acho que ter eu um, que eu Desculpa, até de interromper, Thiago. Eu tava na internet vendo o vídeo, eu não sabia de que ano era. Aí, tipo, parece que tá o pessoal do estúdio. Tão, tão gravando, tipo, Mason, Wright e o Gilmore em um, em um lado do lugar, e no outro lado tá o Roger Waters sozinho, sabe? Não sei, eu acho que é 2005, 2006. Aí, tipo, tem uma hora que o Gilmore e o, e o Waters se cruzam. Ele fala com o Polly. sei lá. Mas é algo bem frio, você percebe o peso que é aquele encontro, sabe? Mesmo eu que não sei a maioria das histórias aqui, eu não fazia ideia que vocês existiam eu sabia que os dois eram meio obrigados, mas nada muito, né? Nada que vocês já, tudo que vocês já disseram eu acho que diz o, o peso que eu vi do, dos dois se encontrando não sei se eles iam gravar alguma coisa se era o retorno deles no um Live Aid sei lá, mas enfim é o Gilmore, o David e essa Polly se encontrando Aí, mas sei lá, é poucas palavras, mas é um peso. Eu não de... me engano, isso
4: foi nos ensaios do Live
5: Aid de 2005. Mesmo. Isso. Então, tipo, é, foi, é, tipo, tá. O mais estranho que eu já achei. O quão estre, o quão merda deve estar tá a situação é falar estrelinha, mas eu acho que não combina.
4: Cara, o Pior é que essa frieza, ela também tá nos palcos. tu perceber no final do show, tipo última música eles acabam lá, aí eles vão meio que se abraçar assim para reverenciar a plateia para dizer obrigado. É, quando ele tava todo mundo junto O David Guetta tava indo embora Foi preciso o Roger Waters chamar ele Foi uma coisa muito fria, sabe? Um abraço muito... Uhum. Percebia que ele não queria realmente fazer isso Foi, foi um negócio meio... Tipo,
3: Era um né? abraço de distanciamento social Basicamente <risos> Agora, a grande pergunta sobre o uhum. Division Bell A capa é um rosto dividido Ou são dois rostos separados, de lado? Cara,
0: muita gente fala que essa capa é, é Você tem um encaixe perfeito Com o rosto do Roger Waters, né? É, eu ia falar
3: tem, isso. Tem ah, aquela é. famosa Claro, foto, essa cara tá de Ilha chama... de Páscoa que ele tem.
0: Mas, cara, não... cara é, isso faz parte da interpretação do Pink Floyd. Aquelas bandeiras ali atrás também. Faz parte do, do, do combo Pink Floyd de fazer arte, né? De você colocar ali uma foto pra você interpretar. Mas o Alisson tava falando da reunião de 2005. 2005? Do... 2005, Tiago?
4: 2005.
0: Do, do... Do Pink Floyd no Live Aid... Cara, originalmente, só iriam os três integrantes, né? O Guilma, o Richard e o Nick participar daquele show. O, o Roger é que pediu pra participar,
4: né? E, e acabou rolando. Até... Tanto é que até, até hoje em dia, se eu não me engano, eu não sei se foi ele que falou isso, mas ele não descartava. Não, ele sim, já... ele
0: sempre falou assim. Até ele porque... fala, eu
4: sei que é impossível, porque tipo eu e o David Hill não nos damos bem. Mas eu lembro que ano passado, o David Gilmore, numa entrevista a um podcast, ele falou que também não é impossível uma reunião do Floyd, só que ele só ressaltou. Nick Mason, é, ele e o Nick Mason, não nada do Roger Waters.
5: Inclusive, hum. queremos você aqui, Gilmore.
0: É, se você está em entrevista para o podcast, venha para cá. Nós aqui temos várias perguntas para te sabatinar,
5: querido. Mas, enfim.
0: <risos> é, cara, o... Mas, assim, o, o Division Bell, cara, na minha opinião... Um disco que encerra de forma brilhante a a discografia do Floyd, claro, eu não, considero, eu não considero discos póstumos, eu não considero o. Por exemplo, o Coda do Led Zeppelin, não considero o. Obviamente, o. Como é o nome dessa porra desse disco?
5: Opa, eu achei. Endless o River. último
0: do Ender's River é tanto que eu nem cobrei de vocês ouvirem.
5: Graças né? a
4: Deus. Mas... Ainda bem porque, velho, é, Esse... uma hora e é, pouco é... Pra... eu tô doido.
0: É, não, tipo, aí sim, é uma hora Deixa e pouco de música, de música instrumental. Nem vale a pena ouvir. São literalmente sobras do Division Bell que eles lançaram.
4: Mas só pra você ir junto com ele, o, o The Endless River, eu recomendaria a galera ouvir Louder Than Words, que é a única música dele que é cantada. Hum. É, é muito boa.
0: Mas, cara, vocês topariam? Vocês acham que teria química ainda, depois de tudo que a gente falou aqui, pra uma reunião entre o Gilmar e o
5: e outros Acho que depois de tanto tempo teria. Acho que, sei lá. Os dois poderiam... Tocando
3: bem já tá de bom
5: tamanho. Mas é, não, cara, não é tocar bem, porque você se, tem, sempre vai rolar os ensaios antes dos shows. Aí vai, os caras obviamente vão se encontrar. Aí pode ter ou não, mas, cara, eu acho que, pô, depois de tanto tempo, acho que eles deveriam pensar um pouquinho nos fãs que tem a banda tá ligado, que de, mesmo depois de quase 50, 60 anos, continua admirando grandes jovens, assim como eu e a rapaziada aí, eu não, né, que eu não guardo essa porra, mas eu acho que eles deveriam pensar um pouco sabe, até pelo Wright que também já foi, que eu aposto que é um cara que ele que, queria um dia que todo mundo voltasse, eu acho que eles deveriam pensar nisso. Inclusive, né?
4: eu acho que essa é uma das razões pela qual não vai acontecer. Eu também acho. David Gilbert não vai usar né? é, o nome de Pink Floyd é, sem o Richard Wright. Tipo, ele e o Rick eram muito amigos mesmo, tanto é que o último, com, dele, o último álbum dele tem uma homenagem a ele, que é The Ballad of não sei o quê. E, então, tipo, não rola justamente por isso. Uhum. Tem as tretas com o Roger Sim. também,
0: Inclusive é. o, o, o Richard Wright ele tocava no show do Gilmore, né? saia em turnê com o Gilmore. Mas assim, essa, essa união pós Pink Floyd do Gilmore com o Walters aconteceu duas vezes, né? É, no Live Aid e um show solo do Roger Walters, onde o Gilmore apareceu para fazer o solo de Confortable Numb na turnê do The Wall de 2001. Pior né? que a
4: banda se reuniu ali, porque o Nick
0: mesmo tava. não é, estava. Mas eles não tocaram na mesma hora,
4: né? Foi, o, Nick, o Nick apareceu só no finalzinho mesmo e foi, tipo, pra tocar um chucalho, sabe, tipo, aquilo. Isso. É, mas a da Porto já, então foi meio que uma reunião da banda com os que sobraram.
0: É, enfim. Mas... E foi meio que surpresa, né?
4: Ninguém sabia disso. Sim, sim. Tanto é que se tu vê a reação da galera, é, tipo, a galera é um delírio lá, sabe? É. Apareceu.
0: Enfim, mas eu, eu também acho que, cara, é impossível na minha opinião. Eu acho que o David Gilma ele lançou uma música lá, um single, né, aí vem aquela, será que ele vai lançar um álbum, será que ele vai sair em turnê, cara, eu acho muito pouco provável, eu acho que o Dilma já sossegou, ele tá lá com a Polly em seu, no Astoria, que é o barco dele, onde ele gravou os dois últimos álbuns do Big Floyd, né, ele gravou em um barco, ele tá sossegado lá na dele com a família, e tanto que no documentário sobre o David Gilmour, que passa direto no canal BIS, ele fala, cara, eu agradeço a Deus porque meu, meus filhos, eles não querem seguir carreira de música, sabe? Então parece que ele tá sossegado na dele, diferentemente do Walters, que tá aí toda hora fazendo a turnê pra falar mal do Trump.
4: Você vier rolar a turnê esse ano, só que o Ia rolar.
0: Essa Essa é a, a turnê dia, mais né? política da vida
4: dele, por sinal. Cara. É, e
0: ele falou, não, vai ser a nossa turnê mais política e tal, e eu queria ver como é que é, porque assim, mais. Ser mais político que usa o um evento parece impossível, cara, mas pro Vai Roger Walters... que Waters... por aqui ainda? Ah, eu acho que sim, cara. Eu, eu acho que sim. Casa. Cara, a turnê do Roger Walters
1: Ele Walter
3: apareceu no Brasil, palco com o uniforme bolchevique.
0: O... Turnê... Aquela... Aqueles shows do Roger Walters no Brasil foram os shows mais lucrativos pra... pra Live Nation aqui no Brasil.
4: Naquele ano. Cara, mas a polêmica que deu, quem viveu, quem... Não, você nem tá lá, mas por quem lembra daquilo sabe até que... Não, foi histórico. Foi histórico. Histórico é, foi histórico. foi histórico, foi
0: histórico. Foi histórico, foi histórico. E se, for, Bom, se, ele voltasse, se, ele, se ele voltasse, seria ainda pior. Tanto de posicionamento quanto de vaia, mas tudo bem. Inclusive, isso
4: pode ser um fator pra ele não voltar, viu? não, eu sei. não sei. Eu acho que a galera que vaiou, eu acho que eles já entenderam. Tipo, tá, não mas,
5: não mas, é pra ir, mano. O show não é pra vocês. Pronto.
4: É, é. Tipo, eles já Gas esse Eles vêm pra cá e, tipo, a galera tem que saber. O show vai ter vai ter vai ter nem, nem referência vai ter citação explícita em relação ao governo bolsonaro ou bolsonaro. Né, tudo que tiver acontecendo no, no, no futuro tipo um passar longe velho tu é não, não
1: queremos não é
4: uma coisa <risos> mas
0: mas é cara e aí Alisson Guilherme Arthur Bora lá. Então vocês, o que é que vocês aí Depois dessa de ouvirem essa viagem Essa discografia do Clint Floyd Que literalmente você ir de 6 a 600 Porque a, a banda a, a banda começa de um jeito E termina de outro completamente diferente cara. Pra vocês terem ideia Dos quatro que estavam no primeiro álbum Só dois terminam o segundo Que é o O Richard e o E o Nick Mason porque o David Guilherme não estava lá no The Piper e o The uhum. E aí, cara, o que, é que vocês têm de maneira geral a dizer sobre essa fotografia?
5: Cara, é, é uma banda que eu já a gente zoa, falava que era chato, mas eu já respeitava tanto pela toda a história do Dark Side of The Wall, mas enfim. Escutando você consegue perceber bem porque tem um grande número de fãs, porque atrai tanta gente. Liricamente também é uma banda incrível, eu acho que não tenho que reclamar, mesmo com ah, meus pai as letras, ah, meu pai morreu da guerra foda-se é, um, merecem o hype que tem é, eu ouviria todos os dias? não, só Animals, algumas do Animals e Heavy A Cigar que são as faixas que é assim eu amei Echoes também mas tirando isso, acho que não eu, não é uma banda que eu acho que eu ainda vou ficar nela com ainda com a meio aquele conceito de chato como eu já tinha dito no grupo uma vez eu posso falar agora que é chato com propriedade porque eu já escutei tudo, mas não, é uma puta banda, tá ligado? é só falar só, só pela zoeira mesmo é, e enfim espero que um dia eles, eles voltem pra te falar a verdade mesmo com ah, a questão do Wright com o David também mas enfim, é novamente merecem o hype que tem, é uma baita banda e escutem Animals que é melhor que o Darkseid pra mim.
2: É, isso que
0: eu ia perguntar pra vocês qual que é o melhor álbum, qual que vocês mais gostaram?
1: Cara. Os meus dois favoritos são o Animals e o Metal.
2: De todos os Global ou, ou só da, da parte atrás. Cara, da, da parte. Não, de todo. tudo, 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 tudo. Ah, seria Animals e o Dark Side of the Moon. Então. Mas, ah,
5: tá. De todos?
2: É, é, isso que eu perguntei, de todos ou da parte 2? Não, da parte 2. Parte 2, Animals, The Wall e The Final Cut, brigando ainda. Meu,
5: então, Deus. Pessoa que Meu falar Deus, Deus. Eu vou embora. Mano.
2: Mas, cara, é, só respondendo a primeira pergunta, né, do que eu achei e tal. Cara, a primeira impressão depois de ouvir todas as histórias, ouvir todos os as... álbuns é que pena, porque daria pra entregar muito mais, sabe? É. Eu acho que são poucas as bandas que terminam e eu acho que eu não vou ficar com esse sentimento, sabe? Acho que a única, talvez, seria o Oasis, mas o resto, todos vão falar, que pena, eu poderia entregar algo mais, porque, cara, o, o Alters e o Gimo são gênios, sabe? E a forma que acabou, né, brigados e tal, eu acho que nenhum fã gosta de ver isso. Por mais que, querendo ou não, tenha as torcidas, né? Tipo, é mais assim, nem torcida, mas o cara que vocês acham mais certo e tal, tipo, ah, eu acho que o Roger Walters estava certo, tem que se fuder o Gimo, não, eu acho que tem que se foder o Altas que não babaca tal. Mas acho que no geral, todo o no geral, eu queria que a banda continuasse. E eu acho que poderia ter entregado muito mais. E o Ali Show foi uma frase perfeita. O hype, totalmente merecido. Por mais que eu não goste, por mais que tem várias pessoas que não gostem eu acho que assim, sabe? Você não gosta, beleza, mas não dá pra negar que é uma banda gigantesca a história da música. Os caras são gênios mesmo, tem que reverenciar. E é foda que terminou daquela maneira, sabe? E a, gente, e a gente sabe que eles não vão voltar, porque... Se voltar, pode ser um show, tal mas a gente sabe que não vai ter... Nem, nem é, participação solo, sabe? Tal qual ocorre com o Ringo e Paul, que lançam os né, uhum. um singles juntos, tal. a gente sabe que não vai rolar entre o Gilman e porque a, acabou muito ruim, sabe? É uma pena porque é um gênio. Acho que tinha muita coisa ainda. Eles são importantes, e a gente está debatendo aqui política, né? É, no mundo, no contexto atual, acho que é uma voz importante. É a mesma coisa que a gente falava do Daquela Banda de Show. Me ajuda agora aí. É, Ray Machine é, que a gente falou, né, que o mundo precisava... Eu acho que o mundo precisava do Pink Floyd também. E é triste, mas... Mas nós temos
4: geral, o Roger Waters hoje em dia.
5: Então,
2: ah,
5: tá. é. É, <risos> é, ele tá é, saindo do eu tô gastando. Relaxe.
2: Mas assim, falando dos álbuns, eu acho que a primeira parte, ela é um nicho, realmente. Não que ela... Não é que é algo negativo, mas... A segunda parte, ela é mais atrativa. Eu, acho, eu também acho ela melhor. E ela é mais rica em histórias mas que algumas histórias sejam tristes, como essas da briga, mas eu acho que enriquece a banda, porque a história e... a história boa tem que ser contada, sabe? Tem que falar sobre isso. Eu, eu concordo com o Gilmo, eu acho que a vida de músico, cara, é algo muito difícil, porque mexe com muita emoção e tem que ter as costas bem calejadas pra aguentar tanta porrada. E o Waters, eu acho ele... Foda nisso, porque é um cara que leva crítica por tudo, não só por música, mas posicionamentos, atitudes. Ele é um cara que assim, ele tá pouco foda, assim, porque vocês ligam, porque a gente tá comentando dele aqui, tá ligado? E no geral é isso, é uma banda muito foda, me merece o respeito realmente. Cara, eu acho, ah, eu, chego,
4: eu chego a achar bom assim, é, eles tenham terminado com esse sentimento de que poderia ter entregado algo a mais, porque pra mim isso é acabar no topo, acabar assim, já chave de ouro. É, porque eu vejo muita banda assim que, sei lá, já entregou tudo que tinha que entregar, mas permanece nativa e só fica tipo, tá, já deu o que tinha que dar. Mas, cara, eu acho que a discografia do Pink Floyd, ela. Eu não posso nem falar que ela é igual a dos Beatles que é tipo um crescimento humano que vai da inocência até a maturidade com os últimos álbuns. É... Eu gosto muito porque. Apesar do som ter mudado até um certo ponto, eles nunca negaram de onde eles vieram, nunca negaram a veia progressiva, apesar da... do lado mais radiofônico. E é incrível, porque é uma banda de rock progressivo com música assim, de 20, 10 minutos, mas que tem um fandom que, às vezes, nem, assim, nem é tão nichado somente a rock progressivo, sabe? É uma banda que... Como é que eu posso dizer? Ele tem fãs a nível de The Police, tá ligado? Esse negócio assim, é uma coisa que vai conquistando mais e mais pessoas hoje, até hoje em dia. E eu acho isso incrível, porque eu nunca achei que uma banda de rock progressivo fosse chegar nesse ponto.
3: Para mim, a discografia do Floyd é que nem vinho. Vai ficando cada vez melhor com o tempo. E, tipo, apesar de que teve esses problemas com a banda e tal, algumas desavenças, eu acho que eles não deixaram isso influenciar na música. É, apesar de terem alguns problemas comerciais, problemas pessoais, é, o Pink Floyd continua sendo uma banda totalmente expressiva, dentro e fora do nicho do rock progressivo. São completos gênios. É isso que eu tenho pra falar.
0: Cara, a discografia do Pink Floyd, pra mim, ela é, ela é perfeita, ela é uma grande aventura, porque você vê ali os caras crescendo musicalmente até chegar a um auge com Dark Side of the Moon, e eu acho engraçado que quando eles chegam nesse auge musical, nesse auge nesse perfeccionismo melódico, eles, eles não largam mais. É, as coisas continuam a fluir com genialidade, as, continuam saindo álbuns geniais, músicas geniais, conceitos geniais. Claro, existe uma pedra no caminho, que é o The Final Cut, mas cara, para mim, é tudo muito único e muito singular, e muito corajoso, sei lá, eu acho que o Pink Floyd, ele enfrentou assim na década de 70 a indústria da música de uma maneira muito criativa e única, sabe? Coisa que a gente já falou aqui, tanto no nosso podcast sobre o Roderick Morreu, como os Beatles também a gente falou um pouco sobre isso. Mas é, eu acho eu acho que ouvir a psicografia do Pink Floyd é uma grande mistura de sentimentos, por causa que o cara é muito lindo, é muito bem feito, sabe? Enfim. É uma, é uma discografia que vale a pena ser ouvida, cara. É uma discografia maravilhosa. Eu acho que foi a, foi a primeira discografia que eu ouvi na vida. Assim, foi a Em geral, Floyd. aqui, acha que o melhor álbum do Pink Floyd é o Animals? Não.
3: Na parte 2, sim. Não.
0: não, Não, no geral.
5: Ah. Não, não. Dark Side. É o Dark
0: Side Ele já sabe no qual é o meu, então
5: não. É, no geral, no acho alto. que é meio óbvio a maioria, mas. É o Dark Side, é... né? Animais. Ah. Animais. É, o sou. Do Bom.
0: A gente terminou aqui a discografia do Pink Floyd. Já fizemos a dos Beatles. Fizemos agora do Pink Floyd. E a terceira banda que a gente vai fazer a discografia é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo em tudo. Porque esse vídeo... Galera, você que tá... de like, se inscreva no canal. Sigam a gente no Spotify, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Todos os links na descrição do podcast que eu comecei a colocar. E é, espero que vocês tenham gostado tá? Eu, eu acho que esse podcast ficou um pouco mais grande que o normal, mas tudo bem. E Cara, mas é tudo isso. Fui é... legal, é, fui legal, legal. Mas é isso, muito obrigado por ouvirem. Todas as segundas episódios novos e segunda-feira tem mais, galera. Até mais.